0: Вы не хотите страдать, не понимая того, кем вы не хотите страдать. И вот эта нейрологическая дуга, вот эта зацикленность на себе, опять вы же есть, а это же уже объяснила какая-то буква вас. Вот это не распознается. Поэтому услышьте, одно дело вы ищете из э, эксонального момента, того, как возникает этот кинотеатр. Другое дело вы ищете, когда посредством поиска хотите в результате его Получить новый вариант самого себя, который успокоился, который решил проблемы Ну, с детством. Это не ваша проблема, не того, кто сейчас стоит. Психика будет в этом играть. Долго еще может играть. Когда вы охвачены деятелем. Если есть восприятие от первого лица, локально вам совет дают. Все, уже ум поймал уже. Он же подловил, он уже вас объяснил собою. Своими навыками, знаниями, реакциями. Но вы же есть дом мысли, вы же способны видеть как ум сам себе вот эту болтологию объясняет. И если есть претензии к тому, что он объясняет, то это та же самая чистота этого «я». Поэтому говорится, не сопротивляйся злому, ибо оно множится. Но я глубже все-таки стараюсь ваше внимание направить. Рассматривайте того, кем вы смотрите. Но это видение, оно не обусловлено должно быть. Ну... Мозг ввиду своих адаптивных навыков, психических феноменов, которые хочет баланс получить, то есть не страдать, если бы вы не страдали, вы бы не искали. Контекст просветления, пробуждения не входило вам, просто это вам не нужно было. Нет. И поэтому в большинстве случаев духовный поиск – это как подмена, как часто я об этом говорю. И Вот это необходимо увидеть, уловить. Вот Войдите на этот крест без претензий к тому, что он предлагает вам в качестве реальности, не внутри этого процесса, не внутри этого персонажа, не внутри того, кто это, по поэта Вилла Долороса ведет. Не внутри того, кто висит на кресте. Вот распознайте, в эпицентре боли есть что-то, что не сопричастно к этой боли. для совмещения. Здравствуйте,
1: Здравствуйте.
2: Вот как раз по поводу вчерашнего сатсанга были затронуты темы, которые крайне такие ударили прямо в точку сейчас. Это и о травме, и о боли, и о том, как наша личность вырастает из этого, из чего она строится. И э, я хотела бы как раз остановить побольше внимания на… который вот вы озвучили как уже такой более глубокий и не раскрыли его. Это вот этот момент зарождения вот этого движения мысли. Вот это вот я, я вчера... Вот... Я уже давно живу так, ну вот есть, что просто есть не то, чтобы стоп кадр а просто кадр, он динамичный и uh-huh. все. Мысли меня для меня я, они видятся как предмет uh-huh. мысль, и ум видится как инструмент такой вот именно как будто физический. То есть это не инструмент маркетинговые знания или еще что-то, которое можно применить, а вот что-то такое, физическое. И сейчас как-то так сложились обстоятельства, что сковырнута, скажем так, травма, которая обозначает меня. И так как она из детства, ничего кроме нее я не знаю. И э, я вижу, как вот эта вот прокрутка, она мне, она видится как какой-то, как, ну не то чтобы вирус, а как сбой. То есть я не знаю, как это объяснить. Э, И она последняя, эта мысль. Э, Я вижу э, свое поведение, я вижу... э,
0: вы видите то, кем видите? Я это неоднократно говорил.
2: Вот, вот. вот и у меня именно…
0: 90% у меня внимания уходило именно на то, что вы сказали, что вы не да. почувствовали прямого ответа.
2: Да. И вот, вот я хотела как раз вот этот момент… Потому что я, вот я, я вчера лежала и рассматривала это, вот я, как. Это, это же просто буква но она наполняется вот
0: наполняется да, и, моментом. И,
2: и вот этот момент вот именно ее наполнение то есть я уже когда звучит в голове это уже конечный ну как бы результат вот этого
0: это уже следствие да. того, что и, на...
2: и вот это вот а что это игра. Я, я не Понимаете? знаю, я просто я чувствую такую усталость. Вы я...
0: хотите избавиться от этой мысли, не понимая того, кем вы хотите избавиться. Вы не хотите страдать, не понимая того, кем вы не хотите страдать. И Вот эта нейрологическая дуга, вот эта зацикленность на себе, опять вы же есть, а это же уже объяснила какая-то буква вас. Вот это не распознается. Поэтому услышите, одно дело вы ищете из эксонального момента того, как возникает этот кинотеатр. Другое дело, вы ищете, когда посредством поиска, хотите в результате его получить новый вариант самого себя, который успокоился, который решил
2: проблемы ну, да, с детством. Да.
0: Это не ваша проблема, не того, кто сейчас стоит. Психика будет в этом играть, долго еще может играть, Ой. когда вы охвачены деятелем. Если есть восприятие от первого лица, локально вам совет дают. Все, уже ум, поймал уже. Он уже подловил, он уже вас объяснил собою, своими навыками, знаниями, реакциями. Но вы же есть домысли, вы же способны видеть, как ум сам себе вот эту болтологию объясняет. И если есть претензии к тому, что он объясняет, то это та же самая чистота этого «я». Поэтому говорится, не сопротивляйся злому, ибо оно множится. Но я глубже все-таки стараюсь ваше внимание направить, Рассматривайте того, кем вы смотрите, но это видение, оно не обусловлено должно быть. Но мозг, ввиду своих адаптивных навыков, психических феноменов, которые хочет баланс получить, то есть не страдать. Если бы вы, не, ну, скажем так, э, не страдали, вы бы не искали. Контекста просветления, пробуждения не входило вам, просто это вам не нужно было. Нет. И поэтому в большинстве случаев духовный поиск это как подмена, как часто я об этом говорю. И вот это необходимо увидеть, уловить. Вот войдите на этот крест без претензий к тому, что он предлагает вам в качестве реальности. Не внутри этого процесса, не внутри этого персонажа, не внутри того, кто это, поэта это Долороса ведет. Не внутри того, кто висит на кресте. Вот распознайте, в эпицентре боли есть что-то, что не сопричастно к этой боли. Вот это, Она я, тоже понимаю,
2: видится как предмет. Ну, вот В каком-то смысле. Она ну, всегда есть...
0: увидится, когда вы смотрите личности. Она не увидится. Потому что увидеться уже есть тот, кто должен увидеть, а это деятель, это делитель, это есть аспект деления, вы есть само видение, рассмотреть во всем этом проявляющемся моменте себя, как именно вот это сознавание, живой процесс. Вот что необходимо самому уму. Тогда он и начинает распознавать, что это его игра, его игра вовлеченность в претензию к тому, что он же сам же и создал. Он создал это и внутри этой же перспективы, внутри этой же чистоты пытается все решить. Но никогда проблема не решается на том уровне, на котором она сформировалась. Необходимо все-таки в духе выше быть. Что я говорю выше? Без претензий, без боли, без нытья, без какого-либо вот этого обдумывания, размусоливания в виде какой-то претензии к происходящему. Если будет экзистенциально вот этот видеть, повторяю, экзистенция – это жизнь. Вы есть прямо сейчас. это боль есть, нету ведь ее. Просто когда вы говорите, сразу псих начинает говорить. Вы эти буквы, которые вот прямо сейчас слезятся, как бы не распознаете, что вы даже это не выбираете. Да. Вот просто он сам себя заводит. Можно? Да,
2: я это вижу, вот это вот. Кем видите? Завод. Я же говорю
0: сейчас, кем вы видите? Вот, давайте сюда я сюда приглашаю. Вот
2: я вот, вот это мне и нужно. Я... Кому?
0: Мне. Видите? Мне тому, кто хочет не страдать, давайте своими вещами.
2: Не, нет, это знаете, это как э, рябь. Вот, то есть...
0: ну вот я вот этой болтологии вас не смогу избавить, пока вы будете болтать сами себе и не признаваться, что вы просто вы устали сами себе уже в этом отношении, вот желать мысли да, и страдать. И, и, да, и, да. и ваше нежелание страдания перемещается в проекции страдания. Поэтому еще раз объясняю, что здесь необходимо смотреть на это без претензий, я не знаю, с кем я сейчас прям разговариваю. Я... И вы не будете меня слышать, хоть я 10 часов буду я перед вами я... говорить. Кем вы слушаете, кем вы видите, кем вы на это смотрите. Потому что то, кем вы нас смотрите, это та же повторяющаяся частота. Она как сообщающийся судик, видящий, как казалось бы, что он видящий. На самом деле он, это деятель. Но повторяю, напоминаю, наблюдение и наблюдатель – это разные контексты. Наблюдатель – это делитель, это уже аспект вовлеченности, какую то да. претензии с тем, что ум создал, он внутри. И он наблюдение подменяет, ну, скажем так, на качество адаптивных навыков. Он пытается успокоиться, он пытается не страдать, он пытается на биологическом уровне найти равновесие, баланс. Но за счет чего? За счет веры в то, что страдание – это я. И вот это не хватает, внимание. Страдание не вы, вы смотрите на это страдание, а страдание на вас-то не смотрит. Вот этот момент уловите, вы не можете быть тем, зачем вы можете наблюдать. Вот это. А когда есть претензии к страданию, все, вы вовлечены. Вы, вы, вы в этой ментальности, вы на этой чистоте. И не решится эта проблема никогда посредством. Ну, давайте э, очень упрощенный вариант. Давайте стараться не думать о розовом слоне. Вот вы этим занимаетесь. Да. Когда возникает эта претензия, вот купите маленького розового слова, слона, и как бы, чтобы у него хобот такой остренький был. Ну, К примеру, чтобы сенситивный такой тактильный сигнал был еще у вас. И старайтесь в этот момент как бы, вот не то что переводить, здесь необходимо не компенсировать, понимаете, психотерапия, она бесконечно рождает различные технологии, которые не справляются уже с той задачей информационной, которую мозг решает сейчас. И бесконечно будут создаваться психотехнологии. Но они быстро, мозг быстро, моментом будет к ним привыкать. И в следующий раз вы уже не зальете себе эту ну, практику. То есть вы не будете по семейным расстановкам бегать всю жизнь. Адаптивные навыки, они приспосабливаются, они вливаются, ну, быстро, скажем так, распознают эту частоту, что да, я расставился, либо я вот духовно стал, я помидел, мне легче стал. Опять есть восприятие от первого лица. Опять вы внутри деятели, внутри этих букв, которые сами себя объясняют. Вы не есть сознавание этого процесса, вы есть деятель, который... И этим сопротивлением только уплотняет, скажем, чистоту думания о розовом слоне. Когда вы пытаетесь не думать о розовом слоне, вы о нем думаете. Мало того, нейрологический аспект, вот нейронный коррелятор, такой нейросинаптический контур, он только уплотняется, там целое ядро превращается. Кстати, здесь тоже об этом объясню. В контекст социального образа я, родителя, мама, папа, он прошит очень мощно вот этими ну, стереотипами, каким я должен быть, как мама, как папа, и мы. Того, ну, как бы на близких, на родных смотрим через этот социальный аспект и не замечаем даже это. И учитывая, что мы долго взаимодействуем с близкими, с родными на уровне этих социальных каких-то норм конформизма, мы не замечаем, что у нас уже в головном мозге целое нейрональное ядро существует. Это бесконечный рефлекс. И сейчас как бы духовные принципы уже превращаются какие-то психотерапевтические инструменты. Это тоже необходимо признать все-таки. Когда-то наступает это время честности, искренности, когда человек начинает понимать, что все, что он ищет, он ищет покоя. Ничего более. Он не знает, что такое просветление. Для него просветление это модель себя переживающий покой и вот здесь всякая фигня льется такой запрет на мышление на интеллект и так далее так и тому подобное и весь мир под раздачу попадает этого духовного скажем так приспособительского принципа поэтому здесь необходимо понять в первую очередь необходимо быть честным но честно не означает осуждать себя за то что с вами происходит потому что это другая крайность здесь важный момент аспект Не приспосабливаться, не искать покой, а идти на эту виллу Долоросу, в вашем случае, понимаете, на это Голгофу, вот идти во все это и смотреть, и осознавать, что да, процесс этот идет, но именно в этом восхождении, именно на пике боли, понимаете, это из боли узнавание было, и эта боль, это не претензия, она как бы говорит, посмотри на меня, я то, что ты видишь. Ты меня никогда не поймешь. Слишком много претензий всего твоего опыта вложено да. в меня. Ты никогда это не поймешь. Никакой психоанализ изощренный не поймет эту боль. Вы представляете, как много аспектов включается, потому что мозг он запоминает на уровне ассимиляции. Что такое? То есть новая информация, она никогда не новая, она приходит через интерпретацию старой. И она, новая информация, она не меняет старую, она наслаивается и в контексте вот этих многослойных наших опытов, вот эта претензия, как детская, вы сказали, видите, она вот всегда оттуда, из этого раннего онтогенеза, о чем я говорил, на тематических семинарах происходит. Ранний я еще раз поясняю, это когда формируются вторичные гностические зоны в головном мозге, это ассоциативные модели, лобная, ассоциативная, теменная, поясная, извилина, они с пяти лет до пяти лет формируются, и это уже не переломишь, по сути, для социального человека. Но человек духа, человек, который вот на эту Голгоф идет, который не создает претензии к этой боли, а идет в нее и узнает без претензии того, то, что эта боль видится, она наблюдаема. Она за тобой не может смотреть на тебя, не может. Ты на этот кинотеатр смотришь. Он яркий, он красочный, понимаете? И это избыточное... Вот эти краски, это просто какие-то информационные пазлы собираются. То есть... Первично к сознанию информация, не материя. И все есть информация, все есть энергия. И представляете, как много возбудителей этой боли. Очень много. Да. Вы сейчас просто с теми или иными духовными практиками, этим движением так или иначе, пусть даже оно адаптивное, вы все равно меняетесь. Все равно внутренняя как кристальная такая чистота проявляется от момента к моменту, выражаясь в потоках. То есть это наверняка есть просто в данном случае человек, который пробуждается, он как будто бы оголен. Он как будто бы голый. У него последний фиговый листок как бы вот, остается в виде чувства вины. И вот хрен его уберешь, понимаешь? Что ты... <смех> Потому что он пытается прикрыться сразу же опять какими-то контекстами, компетенциями. А здесь абсолютно голый, как ребенок. Ну, я, я уже как бы образно это выражаю, объясняю. Вот тогда-то ярче будет восприниматься вот этот самый феномен, что эта боль не есть я а Это «я» себя уже никак не объясняет. Оно не объясняет себе. в виде деятеля, который якобы наблюдает. Здесь уже вообще никак себе не объясняет. Как бы вот боль есть сейчас, вот, вот в опыте Соломата, боль есть, но страдающего нету И даже на пике боли нет претензий к тому, что происходит. У сына год и два месяца режутся зубы, болит температура, плачет. Я не могу его больно себя взять, и это не должно быть. Понимаете? У этой боли своя мудрость, свое взросление. Не надо забирать боль другого человека. Это необходимо ее распознать, осознать. Там своя какая-то мудрость идет. Поэтому присмотритесь не с претензий к этой боли. Нет
2: претензий. Нет, нет.
0: Стоп. Вот видите, я не смогу нет, это вранье быть... переубедить вас. А... Если бы не было бы, вы бы сюда бы не пришли, вам Саламат не нужен был бы своим ответами. А... Поэтому... Ну, ну, со мной хотя бы не надо это играть. У меня нет этой
2: претензии. Она не то чтобы претензия. Это какая-то вот есть, конечно, ну вот есть ощущение обиды и так далее, но... но, Вы с этого
0: начали, что у вас детские травмы появились, а значит, есть ощущение личностного аспекта.
2: Вот когда я сказала, что боль как предмет видится, это вот как раз то, что вы сейчас озвучили. То есть... Вы смотрите,
0: и видите, вы опять говорите на том поверхностном уровне, на котором... Вы плутаете, блуждаете, я глубже говорю, а кем вы видите, сколько мне повторять уже, прямо сейчас, кем вы видите эти буквы, другой буквой в себе?
2: Ничем. Смотрите, Ну, я сейчас объясню, друзья,
0: потому что здесь есть есть определенный не то, что фальш, а некое искажение. Вы бы не запомнили этот момент, если было бы никем это наблюдалось. Там был деятель, и только это запоминается. Напоминаю, вот сейчас давайте вот это ощутим, присутствие себя, оно выражено, оно ведь себя не объясняет никак, оно эмоционально не выражает. И вот этот прямой опыт самого себя он не может запомнить. О чем вы говорите? Вы говорите из памяти, значит, была личность, и он запомнил.
2: На момент осознания вот такого <свист> угу. распаха uh-huh. вот этого, это еще в тринадцатом году было. Я... Там нет, ну как бы...
0: Вы о какой боль? А вчерашней говорите или тринадцатого года?
2: Не, нет, не боли, осознание, сейчас... осознание, раскрытие вот этого...
0: Я понял. Но ну, мы о вчерашнем дне говорили. Вы вчера лежали ведь и смотрели на эти буквы. Так куда вы переместились? А, Какое вот, оправдание? Я просто не
2: поняла, куда вы мне... Вы не
0: услышите меня, сколько бы я вам не объяснял. Но не потому, что я что-то не то говорю. Понимаете, трудно. Личности дается то, что дается не личности. Распознайте, как эта личность себя образовывает, потому что это круг. Я повторяюсь, многие люди, вот вот уже произошло это пробуждение, вы оголены, я понимаю, вы вот на виду этого мира, каждый вас провоцирует, пытается сыграть в себя через вас. Вам сложнее модель это давать, и боль как будто бы она растает. И в данном случае она... Те самые древние, архаичные какие-то инструменты, ну, я имею в виду не прошлое в жизни, но какого-то детского опыта, оно проявляется. И, как правило, в 90% случаев люди, с кем я, по крайней мере, общаюсь, они говорят о том, что всплыли те древние проблемы, этой, реальной, этой жизни, которые я думала, что я замантрила, к примеру, да, заянторила, да, 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 замедитировала. Да. А у них в бомцы всплывают. И что за херня, куда я все это девалось, зачем мне столько сертификатов этих? ну, Куда я это выкладывал, когда боль еще острее стала? В данном случае очень важный момент происходит. Все, что осталось, рассматривать именно то, кем вы смотрите, потому что никакой анализ не объяснит все эти инструменты, Ну, как это происходит, как это проявляется. В вашем случае задача упрощается. Основной инструмент, конкретный, прикладной, звучит так. Рассматривайте в первую очередь то, кем вы рассматриваете. Тогда тот, кто рассматривает, он исчезает, и эту боль тоже проваливается, потому что у нее должна быть основа у этой боли в виде того, кто чувствует себя э, восп- от восприятия первого лица. Прямо сейчас внимание на внимание направьте. Там ничего, ну... Стоп. Видите, как он пытается, и вот сюда, вот куда-то туда. туда, туда. Вы достаете эту боль мелкую, которая начинает очень ярко гореть. Женщине сложнее здесь ввиду того, что лобно-ассоциативная зона. это чисто эволюционировал его женщина. но мужчинам легче, проще, они в анализ уходят и именно на этом рубеже они ее по косточкам могут разобрать, а и мозг могут осознать, а эмоциональные контексты у женщины у вас наверняка за спиной еще огромная ответственность перед кем-то, так ведь и мозг должен за это как бы отвечать где-то что-то и ответственность за внешний мир, понимаете, это мужчина завоевывает мир, женщина его собирает, и поэтому вам сложнее. Вот этот момент перейти. Поэтому ясность того, как возникает импульс этого деятеля, он необходим э, именно вам. Мужчина, как Дженянин, он проанализирует это, увидит, разберет по полочкам, он а и осознает потом в контексте, да течет. В Важном случае, вот прямо сейчас именно для вас говорю, научитесь распознавать того, кем вы распознаете, но без претензий к этому персонажу, за которым вы якобы наблюдаете. Я уже не знаю, куда более локальнее давать советы. Просто в данном случае причинно-следственная обусловленность, она здесь теряется. Вы привыкли к этим причинно-следственным каким-то инструментам. Я сейчас сделаю, мне что-то будет. И вот так выстраивается психологическое восприятие времени, в котором ум и теряется. А в данном случае вы всегда есть. Куда бы вы ни шли, вы уже присутствуете. Чем бы вы ни не занимались, вы уже целостно проявлены. Суть ваша, она не затронута тем, что видится, тем, что распознается, И поэтому самому уму необходимо увидеть, как он сам в себе по моменту страдает, но без претензий к тому, что он там создал. Он он, когда увидит эту игру, он ее сам сбросит, потому что это на биологическом уровне невыгодно страдать.
2: Еще раз, можно?
0: Игра тоньше стала. Но тоньше для ума. Он уже не плотный. Ему уже сложно, сложно себя увидеть. Ему сложно себя уже осознать. Но определенные рефлексы в виде биологических каких-то нормативов, таких врожденных инстинктов, в виде желания сделать адекватный прогноз, опять реинкарнируют эти образы в себе, эти личности. То есть, напоминаю, мозг, он все-таки биологичный. В этом отношении его... Врожденные инстинкты, они начинают аккумулироваться через приобретенные социальные инстинкты. И вот в этом замесе мы теряемся, не можем найти середину. Какая-то колбасня идет. И вот, но сейчас вот у вас, прямо сейчас, если в 2013 году, я так понимаю, опыт частичного пробуждения совершился, он запоминается. Но запоминается не опыт частичного пробуждения, а тот эмоциональный шлейф, да. который после этого остался. Он только это может да. запомнить а не то, что там произошло. И теперь он об этом говорит, вспоминает. Он отпечатал себя уже. Да,
2: так и есть.
0: Да, поэтому здесь все, что необходимо прямо сейчас, где-то там уже можно было бы по-настоящему, ну, так условно, через 2-3 года добить ну, было, можно было бы окончательно. Но, как правило, человек влюбляется в этот эмоциональный хвост и начинает вокруг него хороводы вести. Ну, такая бесовщина возникает, эмоциональная привязанность к состоянию именно. Поэтому, ну извините за мою грубость, все я не все столько груб, как ну, просто, хорошо, иногда очень... необходима все-таки эта встрясочка, все, да. чтобы тх, вы протрезвели, а не успокоились, да. Чувствуете разницу? Да, да, успокоение эти. вам нужно, а вот это ясность, ясность, как возникают эти образы, и поэтому из ясности вы это распознаете, но сейчас задавая вопрос, вы подсознательно формируете восприятие завтрашнего дня, что завтра я буду спокойно, когда от Саламата получу информацию. Поэтому прямо сейчас давайте поиграем в это страдающее, в эту детскую травму. Почему вы связываете это с собой? Вы не можете это с собой связывать. Просто личность начинает верить саму в саму себя. За счет того, ну, именно посредством этого, она уже знает по моменту и вот уже прогноз есть. В страданиях мы знаем себя ярко, хорошо. Вот Через этого существует... страдающего можно сделать прогноз. Но буков мало вас осталось тех, которые сами себя убеждают какой-то очень сильный эмоциональный кон- контекст может всплыть сейчас многое всего может всплывать и на самом деле то, что всплывает, это очень важное такое психоэмоциональное очищение, которому ни психиатрия, ни психология не может подойти в этом целостном а- а- аспекте идет нейрологическое очищение, но это очень примитивно об этом говорить как очищение психика сама себя очищает, а не личность Личность остается, оно вливается в контексты характеристик индивидуальности вас. Это необходимо понимать. В личности проблем нет. И когда человек говорит о молчании ума, вчера вопрос звучал, да? Надо, чтобы ум замолчал, мы даже не понимаем, о чем речь. Это тоже необходимо. Распознать. Осознайте. Я говорю сейчас про тех, кто ловит эти потоковые состояния, распознавая себя, как это говорение, как это целостное цветение во всех прошлых опытах. Осознать, Ум говорит, но у вас там нету. Вот что значит молчание ума. Он не выражает личность. Вот что значит молчание, не ума. Но очень часто происходит искажение, потому что э на этом уровне же сложнее объяснить. И приходится объяснять социальными значениями, знаками, символами. И человек по-своему, как это ему удобно для его личности, как эта личность сама для себя сопоставила реальность происходящего через минуту, через день, она начинает уже предполагать, что значит молчание ума. И вот э, духовный поиск, он перемещается в плоскости психологического увещевания, так и возникает иллюзия духовного движения. Хотя уже все, вы есть уже. То есть сама, самая важ, важная работа, она уже давным-давно прошла. Просто вот это, вот это ощущение от первого лица, оно само себе по этому нейрологическому кольцу таскает. Да. Не останавливаете, То есть не создавайте себе того, кто останавливал бы это.
2: Вот, да, я хотела бы, чтобы это как бы исчезло. Потому вот, что да, да, да. Вот, да.
0: вот распознайте, кем вы хотите, что... чтобы это исчезло. Потому что именно это и запускает. Невозможно костер потушить, заливая в него бензин. Невозможно кем вы не хотите страдать. Прямого совета здесь не будет. Совета совершенно другого свойства. Не причина следственного. Это обнаружение того, как он играет самого себя, без претензий к тому, что он сам в себе создал. Потому что та же претензия, претензия – это вид определенной игры, его же самого ума.
2: Такое у меня просто как ощущение, видите? что жизнь вообще пуста. Если, если это… это ну, ну, у у то меня… Есть, мне не... Стоп.
0: Вот так выглядит бессимптомное счастье, жизнь пуста.
2: Мне ничего не интересно. Я...
0: Вот, давайте об этом говорить, пожалеем сейчас об не, этом. Не-не-не,
2: как вы, Это не Я просто этом? не знаю, как. Ну, то есть у меня день, а у меня нет. Ну... Вы
0: сейчас вопрос у вас кажется другой совершенно, а у меня ответы будут те же самые. Опять я возникает. Напоминаю, да, с, перед пробуждением атаки ума очень сильны. Очень много. Почему? Потому что мозг неверно объясняет. Я не знаю, как мне дальше жить. А кем вы не знаете? Кем вы не знаете? Кем вы не знаете? Вы есть у себя прямо сейчас? Вам надо свое присутствие объяснять знаниям об этом? Нет. А кем вы не знаете? Кто в вас уже играет? Вами? Через вас? Понимаете, здесь вот этот момент в одном месте болит. Я уже, у меня язык стерся, это они гигантские рассказывают. В одном месте только болит в ощущении того, что я есть автор своих действий.
2: Ну что это моя жизнь, да, вот. Вот. вот, вот.
0: вот то, что есть, распознается как моя жизнь, это то самое субъектно-преддиктантная структура предложения, которая искажает наше восприятие изначально. Огонь горит. Огонь есть ведь горение, дождь идет, дождь есть, понимаете, река течет, да елки зеленые. И в человеческом мышлении, ввиду его, очень изощренного этого анализа возникает ощущение, что есть я, а есть жизнь. И этим надо заниматься. Давайте прямо сейчас отделим вас от жизни. Давайте. Вот ну, давайте. Попробуйте отделить себя от
2: жизни.
0: прямо сейчас. Куда вы пошли? Прямо сейчас. Отделяйте. Вы можете себя от жизни отделить? Да
2: невозможно это как это.
0: А откуда, возникло, это... откуда возникла идея, что есть моя жизнь? Вот как эта идея возникает в жизнь, распознающая саму себя? Как это я возникает, объясняющая, что жизнь – это то, что ему принадлежит?
2: Имеется в виду действие, то есть жизнь как развитие, угу. развитие сценария, то есть развитие фильма. Этот фильм как будто вот просто… Обрезали? Нет, не обрезали, он просто стоит, вот, и... Я понял
0: все. Это, я, я понял. Вот, ну, вот, есть... вот в этом контексте сейчас еще раз поясню, хотя я это очень часто объясняю. То, что вы сейчас переживаете, это называется в психиатрии. То не обращайтесь к ним, потому что я знаю, как вас лечить будут. А, в данном случае аспект разъяснительного свойства, определенная ясность нужна. Десоатогнозия – это потеря в самовосприятии себя через «я». Вот когда исчезает самовосприятие себе, себя через «я», это же не означает, что исчезло самоосознание.
2: Не означает. Вот в том-то
0: и дело. А разве может быть оно девиантно? Само Само ваше присутствие? Нет. Нет. Так что остановилось. Я сейчас... А
2: импульсы для..
0: Для движения, для кого-то Для какого-то,
2: то то есть я сижу дома просто. Видите, вы уже
0: сидите и вот на
2: стуле, и все. И поэтому
0: движение само себя спонтанно не начинает выражать, потому что есть тот, кто сам себя застолбил на этом месте. Понимаете, вот он крест, символ креста дуальности. Есть ощущение, что я автор, да нет на кресте, меня не моя воля простить их. Нету я, нету того, кто сидит на стуле. Просто ум уже объяснил, что вы якобы сидите на стуле, но в контексте того, что мне некуда якобы двигаться. Это мощная биологическая потребность в прогнозе. Он хочет видеть картинку для того, чтобы объяснять реальность происходящего, для того, чтобы решить те же самые базовые потребности. Я где поесть, бы, где бы... поспать. Ну, понимаете, в этом я отношении. Поняла. Да. Вот, вот это биологические принципы, их никогда не удовлетворишь. Но это не означает, что это плохо.
2: Как... То есть, ну, как бы если вообще...
0: мы позавтракали, не означает, что мы на всю жизнь поели. Дыхание всегда по моменту происходит. И все моменту происходит. В данном случае, когда вы сидите на стуле, на самом деле вы сидите в этом отношении, как личность, как я, и вот возникает ощущение того, что нет продолжения меня, я не могу себе объяснить дальше. И мозг тревожится. И вот этот уровень тревожности, он у всех есть, особенно у людей, которые уже пробуждаются. У них уровень тревожности очень ярк, силен. И обостряются прежние воспоминания, до которых и дела не было. Понимаете, в в, в этом отношении, во-первых, здесь и чистка, она сама по себе такая нейрологическая идет. И поэтому уже на уровне психологии, психиатрии, неврологии происходит очень важная корреляция изменений, то, что подтягивает изменения физиологические. Но, еще раз напоминаю, совет только один. Кем это я проявляет себя? Я во мне, со мной, для меня... Я говорил о том, что есть такое понятие, как феномен зонда. Это посох Аристотеля, посох Бора его называют в науке. Это когда слепому дают трость, то восприятие внешнего мира перемещается на кончик трости. У вас сейчас трость упала, а вы ее ищете. У вас шоры сошли, с колеи вы вышли, у вас огромное пространство, (множество) множество альтернатив. Но мозг прямо сейчас через страдания ищет колею, потому что через страдания ему колею легче найти. Колью в виде хозяина, в виде того, за кого зацепиться. Авторитет того, чтобы вот меня провел и так далее, и тому подобное. Мы привыкли себя такими, ну, скажем так, слабыми чувствовать. И вот оно проявляется вот, вот здесь, вот в этой агонии, на этом пике пробуждения, по сути своей, именно болезнетворное такое, знаете, здесь не седитативные препараты, вам нужны, а наоборот, ясность. Не якорение. Вы понимаете, в виде тех же самых непосредственно нейролептиков, там транквилизаторов. Здесь необходима ясность. И даже на уровне очень серьезного психоза, реально, связанного там с невро... какой-то патологией, к примеру, самосознавание все равно есть. Проблема не в том, что вы не знаете себя по моменту. Проблема в том, что вы не видите, как ум к этому создает претензию. Вторичное отношение к тому, что уже есть. Первое слово от Бога. Повторяюсь, вам надо сейчас себя объяснять разве Никому не надо себя объяснять. Мир не требует объяснений. Все само себя проявляет, все само себя знает. Причем оно настолько э, может квантово преображать этот мир в этом процессе, в этом уникальном акте творения, всего прошлого опыта. Но он сидит, вот в данном случае, на стуле и уплотняет себе личность, мозг. Потому что посредством личности легче создавать рефлексы, легче реагировать. Причем быстро. Свой чужой. Надо быстро это определить. Поэтому для многих искателей, которые только начинают, сломать сложно. Потому что им нужно упростить. Я это очень хорошо понимаю. Очень много мастеров, которые это дают. Очень такой, знаете, мягенькая эта информация где-то. Ну, то есть здесь необходимо понять, что осознать, что на каком-то этапе эта мягенькая информация, она нужна и важна. А на каком-то, вот, на уровне у вас уже хирургия нужна. Выворачивать на знанку. Все, вода отошли, головка вышла уже, понимаете? Здесь уже все, акушер вас уже держит, ну, так кричите, не поймете, дезориентированы. Как это так? Здесь столько было всего, я имею в виду, не было деятеля, в Самадхе был, да, а здесь надо дышать, а первое дыхание это всегда боль, пока эпицели цели не выработались. Все дается с боли. Вот это перерождение, оно тоже несет с собой те самые оттенки, которые вы воспринимаете как свою личностную боль. На самом деле там нету боли. Просто через эту боль можно создавать прогноз, создавая все страдающие. Понимаю. На вся культура это насыщена. Поэтому понимаю. И вот из-за того, что вот это насыщена эта боль, вот поэтому как отклик того, что уже да, там перезрели, там уже в культурологическом, в этническом, таком социокультурном э, механизме уже повзрослели, поэтому бум, такое пробуждение идет. Правильно? Вот, вот сейчас то же самое оно и происходит. И как правильно, это болезненно. Но болезненно, повторяюсь, для личности. Болезнь, только личность страдает.
2: Конечно.
0: Не вы. Вы сейчас, вот когда вы есть как жизнь, она не может страдать, она не знает, что такое страдание. И поэтому не попытка избежать страдания, потому что желая избежать страдания, вы уплотняете страдающего. Вы пытаетесь не думать о розовом слоне, вы пытаетесь не думать о боли. Чем вы занимаетесь в это время? Вы как раз актив, актуализируете себе эту боль. А психика, эта программа, она начинает, вот, понимаете, вот какая вера прошла, вот оно начинает отражать, эту эмоцию. Напоминаю, сперва надо быть и только потом знать. Сперва надо знать и только потом переживать. И вот эти буквы, о которых вы говорите, правильно, локально говорит, но не хватает самого внимания распознать того, о кем вы смотрите. Но уже не вкладывая в это внимание аспект деятеля, делителя, то есть
2: претензии. Созерцательное
0: свидетельствование всего происходящего. Может быть, это слово хорошо ляжет, вот для вашего опыта. Созертательное свидетельствование всех процессов, событий, явлений психических, которые не с вами происходят, а через вас, как много вы об этом говорите, и как мало вы это распознаете в моменте. Боль – это очень важный момент, компонент вот этого узнавания самого себя. Идет взросление, идет возмужание, происходит мудрость вот через это всего. Не будет, откуда мудрость возьмется, если не будет боли? Откуда возьмется вот это действительно, вот это то самое, то, что возникло в тринадцатом году до того, что вы запомнили. До этого опыта, который вы запомнили, как раз вот это было узнавание самого себя, не эмоционирующее, а начало самого себя. Было узнавание того, что было до опыта. И в этом отношении весь эмоциональный шлейф вторичный. Опять напоминаю. Первое слово от Бога. В данном случае ощущения, они происходят, но вторичные объяснения, они неверны. Видится то, что сейчас, вот в вашем опыте, видится как десавтагнозию. То есть потеря вкуса, потеря смысла, потеря какого-то мотива, потеря воли. Но это не потеря, это объяснение ума, что это якобы так выглядит. И мозг ведется на свое собственное объяснение. У вас состояния новые, пошли, чистые. Потоковые. Но он это и не поймет, он этого пугается, ум, потому что, а как я это прошел момент, я его ведь не контролировал. Это, и у него страх возникает, такое беспокойство. Ну, к примеру, да, э, человек напился, я, э, ну, скажем так, всегда трезво за рулем е, но такие ситуации часто мне рассказывают. Это все равно, как ты за рулем пьяный добрался, а утром ругаешь себя и испугал, испуганно, не задавил ли я кого-нибудь, к примеру? Вот то же самое произошло, произошло вот это спонтанное пробуждение, узнавание, без этого уже очень мощного эмоционального шлейфа, потому что вот этот эмоциональный шлейф – это как корреляция нейрологическая, очищение происходит. Но мозг как неверно понимает, ему кажется, что он чего-то добился, и он сам себя ловит на этом. Поэтому оставьте, это не ваша война, но вот это эмоциональное. Есть что-то, что не охвачено этими вещами даже в эпицентре этой боли. Так вот, в данном случае ощущение потери смысла, вкуса – это неверное объяснение того, что вы просто есть без объяснений. Отсюда можно двигаться, отсюда можно спонтанно. Да, вот это необходимо именно в моменте уловить, распознать на пике боли, потому что именно на пике боли не, не обязательно. На пике боли. Но я сейчас для вас только ну, да. говорю. Кто-то это прошел, вот давным-давно слез этого с креста. У вас тоже уже, понимаете, гвоздики вытащили, понимаете, вы просто упали у подножия этого креста. Да, и а как дальше? Я хоть на кресте знал, как поныть, да? Ну, извините, да, да, да. как поплакать, а здесь никак не поплачешь и во по всем этом. Здесь все осталось на самом деле посмеяться. И вот осознайте, в старые меха не нальешь новое вино. Почему? А потому что наливая новое вино, старые меха, оно портится. В данном случае у вас состояние новые, а объяснения меха, старые. Объяснения старые, в виде, ощущений, в виде объяснений, что это потеря смысла, потеря вкуса. Вы можете ощущать себя сейчас, как будто вы так сильно не любите того, кого раньше любили. Но может возникать ощущение богоставленности. В христианстве, в исламе это происходит. Вот в любом монотеистическом контексте происходит такое узнавание, но скажем так, не все это улавливают, и это пугает очень сильно, и они бым, кстати, опять в религиозный алгоритм какой-то сваливаются, там лучше, там легче, там можно рефлексировать, доминировать, скажем так, и хоть как-то себя знать. И вот только неотважные, но не умные, на самом деле, а внимательные. Здесь анализ-то не нужен, а вот это именно внимательность, внимательность того, как ум играет самого себя, то есть внимательность – это игра ума, самого себя. Такое как бы обнаружение – а, это я же себе объяснил сейчас. Это моя тень. Что мне надо делать? Убрать эту тень. Когда он распознался, что это его тень, он ведь не будет ее бояться. Помните, я говорил да, да, да. о ситуациях, когда маленькие дети, которые только научились ходить, они вдруг останавливаются, видят свою тень, и в первую очередь, просто на, в Ютубе загуглите, в Ютубе загуглите, ну, как найдете. В этом отношении, да. Как реакция происходит? Ребенок смотрит на тень, он сперва не понимает, он пытается семантически объяснить, выстроить опять же, какой-то синтаксический контекст к тому, что происходит. Но у него нет этого опыта взаимодействия, ему еще не объясняли, что такое тень. И чем меньше объяснений, тем больше страха. Страх из-за чего возникает? А я знаю. Уже в этом страхе ту личность, кем я могу отвернуться следующего движения и убежать от тени. Только страх позволяет ему избежать того, что видится ему как нечто противоположное, как отдельное от него. И там все родители как бы смеются, там ребенок плачет, орет, бежит как бы, и ха-ха, и эти инграммы на всю жизнь вешают ему. То есть как бы благочестиво говоря, бойся того, что не знаешь, бойся того, что не знаешь. Нам всегда все это объясняли. И там в одном видео очень важный момент, когда папа свою дочку остановил, он поставил ее на колени перед тенью. он плохой в этот момент был, папа. Мастер настоящий никогда не придет в виде сегитативного инструмента, аппарата, который можно облизать. Он будет хирургически выворачивать вас наизнанку. Мастер – это как акушер, понимаешь? Он для ревноврожденного видится как врагом. И вот это ощущение того, что папа враг, дало следующее. Папа взял ее ручку притянул к тени. И ребенок, не ребенок, не личность, понимаете, не личность боролась против тени. А сам мозг осознал, что это его творение. То есть ребенок, ему ведь не надо быть духовным, понимаете, все психические аспекты уже вложены. То есть вам не нужно быть умным для того, чтобы это уловить. достаточной ясности. И когда ребенок, девочка, приложила руку к тени, мозг ее понял, это не то, что надо бояться. Если я что-то не знаю, это не означает, что это необходимо бояться. И вот тогда-то она через минуту уже начала играть тенью. Вы можете играть тем, что видится как боль, и она проявляется уже в мудрости. Не в мудрости личности, а в совокупности всего вашего прошлого опыта, то, о чем я вчера много и долго говорил. Поэтому и возникает ощущение того, что Саламат ничего не дает, якобы. Он не объясняет мне, где, где инструменты причинно-следственные обусловленности. Здесь вот на этом этапе уже не будет их. Только по моменту, а только собой. Да, вы эти инструменты можете взять, но иногда боль будет возрастать, и личность будет себя объяснять ощущением возрастания этой боли. Вот тогда пусть сама личность и распознает, как она сама себя объясняет. Не вы. Да, Там да. нет у вас того, чтобы себя объяснило вас как вас. Вы есть то, что это дает, этой игре состояться, ничего более. Метафора экрана. Знаете, на котором фильмы, кадры крутятся? Давным-давно это уже у кого-то в зубах застряла эта метафора. И кому она помогает, эти метафоры? На самом деле, вот эта боль помогает в виде лучшего мастера. Не создавайте себе то, кто бы пытался избежать этого. Распознавайте, кем вы смотрите, кем пытаетесь избежать. Вот здесь демон. И он не прячется, он не скрыт. Он сотрудничает, он показывает себя, он демонстрирует. Смотри, распознай Я сам в себе, я играю во все это, это моя игра. Ты просто подпитываешь ощущением веры, что я есть, ты. И вот такая игра. И когда ум это увидит, распознает, то везде он, одни зеркала. Там я, здесь я, там я. Тогда он не обнаруживает мир застывших картин, то, что видится, как сидение на стуле в данном случае. Он тогда начнет видеть, как розеточка светится, кто-то вчера там говорил, как шторы музыка играет, он это будет видеть. И это никто вам не объяснит, только вот как раз вот момент рождения. Поэтому деток так мало, которые рождаются сразу с улыбкой, потому что боль очень много, и вот этот, этот момент проявления, он связан вот это перерождение, восхождение, скажем так, уже, скажем так, условно, но другой уровень самоосознавания, где надо быть личностью, которая якобы дышит, создает ощущение неприятное, но от момента к моменту эта боль начинает преображаться, оно начинает проявляться в мудрости. И не надо ни у кого забирать эту боль, лечить ее. Необходимо все-таки глубже узнать ее синдромологию, ее патогенез, откуда она берется. А в данном случае вот это исследование не из претензий к этой боли. Если эксональный вкус будет, тогда можно насчет играть. Ух ты, как я красиво сыграл там, как я замечательно здесь страдал. Вау, а это мое переживание, одиночество – Какая феноменальная игра, надо же, когда я был с кем вообще. Я знаю, что такое любовь, я знаю, что такое счастье. Он начинает распознавать сам все, он не понимает, он не знает, что это... Ему всегда говорили, как надо рефлексировать из этих понятийностей. И здесь он начинает понимать, что он не знает, что такое божество, он не знает, что такое Бог, он не знает, что такое абсолют. Потому что говоря об абсолюте, каждая культура, каждое направление свое слово, свое значение сюда вводит. То есть значение может быть одно, ну, давайте пример слово просветление возьмем, но определенный культурный аспект, ваш определенный какой-то индивидуальный опыт будет свое значение вливать, то есть свою семантику, свою реакцию психическую на то, что значит просветление. Но интересно то, что если человек долго на этом пути духом находится, то у него происходит смешивание одного непосредственного слова, одной буквы, скажем так, очень много семантических значений. Там в голове по поводу просветления целая химера существует. Да лучше бы она не происходила. С одной стороны, его нет, а с другой стороны, у него есть желание доминировать, скажем так, через желание спасти этот мир, к примеру. Потому что мир не надо спасать. Ему необходимо, ну, в данном случае я это говорил, сейчас этап такой, вот общечеловеческий, общемировой. Когда не нужны миру технологии, которые будут повышать экологию и безопасность, нужны непосредственно те рецепторы, те направления, посредством которых мир будет, не будет нуждаться в защите и в экологии. Понимаете, о чем мы говорят? Да. А мы опять пытаемся, а это устарело уже. Мы очень долго боремся с тем, что на самом деле просто воображение возникает. И именно вот это подобное сопротивление, оно приводит к этим кризисам социальным, смысловым, которых мы.. Ну, скажем так, мы сейчас видим и наблюдаем. Немножечко переместился, конечно, от вашего ответа. Но я думаю, что он, в принципе, в суть может ляж... ляжет, предполагаю. То есть на этом этапе уже не будет прямого локального ответа.
2: Я услышала то, что да, вот это говорите.
0: Я... И... Да, вот это услышали, и, да. и чтобы ясность по моменту. Да. То есть там может возникнуть, как правило, возникает гипотеремический синдром. То есть другой аспект, который в психиатрии тоже здесь свои па танцуют, скажем так. изощряется постановки диагноза. То есть смех может возникнуть. Мозг это увидел, как он испугался. Он смеется. Часто, наверное, это обнаруживали, когда вдруг э- его игра обнаруживается. Не иллюзия, как иллюзия. Это потому что на том, куда я приглашаю вас сейчас, прям, там нет того, что было бы иллюзией, то, что было бы реальностью. Есть просто вот сейчасность, сей участие. Вот оно, вы собой дышите, моментом дышите в себе. Вот оно. И сам ум начинает улавливать, что объяснение, что есть мир иллюзорный, на самом деле создает в нем какую-то компетенцию, как будто он объясняющий, что мир иллюзия, он не иллюзия. И он попадает он в это, понимаешь, он, мозг в этом отношении у искателя за, застревает, ну, скажем так, зависает в этой этической двусмысленности. Он не поймет, он по-старому не может, по-новому не знает как. И у вот этого возникает вот такой дополнительный оттенок в виде того, что я не знаю, а как дальше. А где колбаса, как Савельев говорит? (смех) Да, он все равно будет биологически стремиться искать эту колбасу. Это никак не не искоренишь. Но самое интересное, что это не надо искоренять. Думаете, мастера сидят, они не кайфуют от дофамина, которые через донат вы предлагаете ему? Все кайфуют на самом деле. Он бы не выезжал, не шел бы на сатсанги, не говорил бы ничего. В данном случае... Это всегда проявляет другое дело, что с ними происходит в том, что у них нет уже вторичной основы, которая сопротивлялась тому, что происходит. И поэтому система быстро себя играет. Да, определенный вкус доминантности может возникнуть, но она быстро сама себя видит, улавливает, распознает. Не личность, повторяюсь, не просветленная, а сама психика улавливает, что это доминантность, она ведь энергозатратная на самом деле. И она начинает сбрасывать. То есть получается то, что вы как будто обнуляетесь. К примеру, приведу пример, чтобы понять не было. Вот. Я сейчас играю профессионально в покер. Я могу уже забросить сатсанговский бизнес. Хотя это не бизнес, а какой это бизнес, как говорил Иза. Это слезы. Поскольку я в бизнесе был, у меня были серьезные фирмы, и я в нефтегазовом секторе очень хорошо работал. Сам на себя, создавая свои проекты, всегда было это очень интересно. Так вот, в данном случае... Когда играю в покер, вот сейчас уже как бы начал играть не просто на фишке, а именно на деньги. И регулярно дохожу до финального стола. Из тысячи, из двух тысяч. Естественно, там небольшие суммы. Просто это интересно. И когда первый раз, во-первых, меня как бы банили. Потому что автоматом, как будто я автомат, как будто я робот. И я сперва это не понимал, потом у профессиональных покеристов спросил, узнал, есть такая система, она может распознать, как будто это, это робот. И она сразу удаляет. То есть меня сперва раза три э, банили, потому что я там э, туалетной бумагой не бросался, фейерверками не брал, нам нужно человеческие качества еще проявлять, чтобы дополнительно... Ну, э, э, система просчитывает это. И я начал еще дополнительно это играть, чтобы меня просто не банили. И до финального стола как бы уже дохожу и выигрываю. Вот когда первый раз выиграл, на деньги уже второй раз, потом третий раз. Вот интересно то, это важный момент. То есть игра, дофамин все равно идут, но они очень быстро коррелируются, распознаются и сбрасываются. Ты как будто обнуляешься с новой раздачи все время. Все время обнуляешься. А если ты банк выиграл еще, ты все равно закрыл и забыл про покер, понимаешь? Ты несешь его в голове. Помните, как монах? который перенес девушку, а другой ну, все весь день думал о том, что другой как бы, сам себе карму испортил, потому что девушку перенес. А он сам ее перенес и забыл. Вот по-настоящему психика такой становится. Она как будто бы обнуляется. Следующий момент новый. Тот момент новый. Он всегда на время новый. А потом через неделю ты вспомнил, что ты выиграл, оказывается. Вот тот Саламат, который в 96 году был лудоманом, он быстро бы это и проиграл бы, то, что заработал. А это слово, быстро, не то, что забывает. Всегда есть что-то, что прямо сейчас интереснее. Что-то, вау, то интересно, это интересно. Вот Мост сейчас так вот живет. Те, кто на ретритах моих было, знают очень хорошо. Я могу 12 часов, 8 часов говорить в этой экспрессии не уставать совершенно. Те, кто еще ближе меня знают, очень хорошо видят, что, выходя из ретрита, я о нем тут же забываю. Я уже другой. Вот примерно вот это обнуление по моменту, не силой воли, а ощущением живого себя в моменте и по моменту. Вот что начинает проявляться тогда, когда не сели как личность именно, а просто этот процесс произошел. Само как бы сидение. А потом личность обнаружила себя сидящей. а Она сама не сидящая увидела, а застывших, А это тяжело ей. И нужно вибрировать, чтобы, понимать, прогноз сделать. Вот как надо стакан, допустим, поднести карту. Надо было Сашу попросить, чтобы он чай принес. Понимаете? Ну, к примеру. И вот эти механизмы, они все равно будут, но с ними нет претензий, понимаете? К ним нет, на самом деле, проблем, когда нет того, кто бы создавал конфликт с происходящим, поэтому может боль возникнуть. Но если нет того, кто бы создавал претензию к боли, тогда эта боль повествует о какой-то информации. Потому что сплошная информация идет, организм получает эту информацию. Другое дело, что он неверно обобщает через личность. И вот эти информационные потоки, они идут, все время идет информация. Как бы мир знает самого себя через то, что мы называем личность, через что-то мы называем тело. Психика, она уникальная, мир сам себя знает. И вот это взаимодействие, вот эта коммуникация, ощущение себя, этого мира, не через личность. Повторяюсь, это сложно говорить то, куда Я, я не могу с вами об этом говорить, потому что кто-то будет засыпать сейчас если я чуть глубже поведу я говорю так как в, в общей массе, как человек это улавливает это э, распознают хотя можно вот тут глубину еще задать но сейчас вот на этот вопрос как бы отвечает до сих пор мы нужны как бы махать крыльями спасибо. перед вами они а вместе с
1: вами
2: я понял спасибо да. вам большое
1: Приветствую сломать. Привет, У меня вопрос не очень глубокий, наверное, такой скорее. Ну извините. Он
2: есть,
0: есть, ну что вы
1: сравниваете. Скорее прикладной. Есть этот вопрос.
0: Они живые, этот надо распознать.
1: Все к теме духовного поиска. Бессмысленного и беспощадного. Вы про русский бунт? Да, да,
0: да. Ну да, похоже.
1: В общем, слушаешь разных мастеров, да, и вот от вас узнал про другого, не знаю, называть имена или не называть, или без разницы. Не буду, ладно. Вы его знаете. И он там в одном из своих сатсангов рассказывал, что не стоит вообще читать литературу, рассказывающую о пробуждении, о вот этом пути, особенно всякую Адвайту. Я про себя мысленно порадовался, хорошо, что я хоть Адвайту не читал. Uh, и не начал думать Так, ну хорошо, а вот Слушая вас, я заинтересовался Кеном Уилбером, и вот mm-hmm. у него книжка Такая интегральная духовность, я сейчас читаю yeah. Я такой Хороший думаю, книга. может быть Остановиться про себя не стоит Как бы так себя зачитывать Хотя книга очень интересная На самом деле Вот да.
0: интерес, интерес нет В жизни нет смысла, у нее есть вкус Подобный акциональный yeah. вкус Книга yeah. себя читает, попробуйте уловить вот этот
1: момент Да uh-huh. yeah. Да, вот. Но при этом задаешь себе вопрос, а может быть действительно как бы остановиться на сатсангах не нужно себя. куда себя прибить, чтобы быть просветленным? Вот, вот, да, да. Ну, как бы, хотя бы чем себя не отягощать на этом пути, да, там или серии Как освободить себя больше для того, чтобы легче было туда прийти. Вот Вроде как э, этот мастер там на Ютубе сказал, что не стоит вообще вам читать всем литературу об этом. Я подумал, может.
0: Надо, во-первых, в таких ситуациях Сатсанги не имеют такое свойство обобщать, кому он говорил конкретно. Кому-то да. это важно, кому-то не на кому-то нужен мастер, кто-то перезрел. Мы очень быстро мастеров перезреваем, даже не понимаем это. И вот бхакти, они на это ведутся очень часто. У них благодарность, как проявляется к мастеру, они не понимают, что за счет этой благодарности они дальше не поднимутся того, кого они благословляют. Mm-hmm. Здесь необходимо уловить. Мастера нужны, книги нужны, но надо понять конкретную индивидуального человека, его опыт, кому он говорит. Потому что сейчас то, что вы говорите, и то, откуда вы говорите в этом отношении, кто у вас переубедит, что книга Кену Уилбер неинтересна? Вы ведь сами знаете в себе этот вкус, ну, то, да. что вы любите вы, знаете, какой мастер об этом скажет. И книга сама себя может знать как бы, в этом отношении. Что угодно, само себя начинает знать. И есть такие моменты: кто-то говорит, что мастер не нужен, кто-то говорит, что мастер нужен. Надо понимать, кому говорит этот, кому это говорится, кому направляется этот информационный пазл. Кому-то нужен мастер, он важен, он нужен этот акушер. Угу. Но вы же не можете на руках акушера всю жизнь Лежать Вы ведь не можете Он сделал свое дело Он принял роды Перегрыз эту пуповину Поскольку зуб, зуб, зубиков у вас еще нет Что-то он за вас сделал уже Но осознайте Еще раз повторяюсь Здесь, Когда вы слушаете какой-то Ответ на тот или иной вопрос Вы есть у себя прям сидящим? Либо вы опять сравниваете свой опыт с другим если есть осознавание себя, воспринимающее этот вопрос, то этот вопрос он мимо пройдет, ответ на этот вопрос. Он просто пройдет мимо, не будет проявлять некую значимость. Вы только собой можете чувствовать, нужна информация или не нужна. Только собой. Но сатсанги, они переобобщены. Ну, этими символами, этими направлениями. И поэтому даже в одном сатсанге может мастер говорить одно, а через минуту другому, вопрошающему, говорить абсолютно противоположное. И поэтому возникает ощущение, мастер врет, и он должен быть алгоритмирован. <laughs> да тогда он религиозен будет, <laughs>, а не духовен. Он
1: как пример приводил такой вариант, что вот ко мне на сатсанг приходили люди, там приходят mm-hmm. одни уже там, зачитанные, запрактикованные товарищи. А ah, ну вот
0: для таких, да.
1: А, да. Mm-hmm. а, а приходят, говорят, вот ко мне привела там, жена своего мужа, сантехника, его он вообще не в теме. Он говорит, так, у него...
0: Жена привела своего мужа. Mm-hmm. А, все, я понял, на рензи, да,
1: Да, да, да. Mm-hmm. да. И вот типа, а у него там... Ну, как сказать, вот этот момент присутствия произошел прямо вот буквально через несколько минут, потому что у него типа вот открытое было такое сознание без каких-то конструкций внутренних. Ну, то есть это все-таки есть какая-то зависимость или или действительно все настолько индивидуально, что… Очень индивидуально.
0: Очень индивидуально. Я поэтому говорю, на каком-то этапе слово просветление, пробуждение, оно просто необходимо. Это хоть как-то начинает ну, отрезвлять человека. Но на каком-то э, этапе уже таком э, взрослении
1: угу.
0: возникает ну, как бы, сомнение к тому, что просветление есть. Разочарование. Есть ли такие этапы? То есть когда-то вы Конечно. получили какую-то книжечку, она вас так возбудила эксонально, вот такая вкусная. Потом какая-то самореализация этого знания пошла. Еще здесь вдохновение пошло у вас, например, ну, в динамике это проявилось, mm-hmm. знание. А потом это знание, как будто в какую-то стагнацию попало, да? какую-то клею, Потом вы приседаете, и какой-то кризис небольшой возникает. А потом новая информация. Но по частоте как-то выше, да? скажем mm-hmm. так. Не над этим, а над восприятием. И мозг начинает эту книжечку читать, это направление изучать, туда влезать. Как вкусно, как здорово. А потом и это как-то приедается. Опять приседает потом понемножечку, такой провал происходит, кризис такой экстональный. Но на самом деле это взросление, это восхождение, а не падение. Помните, я говорил о том, что истинное восхождение, оно на дне падения обнаруживается. Поскольку каждое последующее падение, оно выше предыдущего, вы все время меняетесь. И вот это значение, вот это движение, вот это возрастание, оно... Как бы идет, происходит. И вот оглянитесь, и когда-то вы, допустим, диагностику кармы, да, Лазарева читали, а сейчас посмотрите, как бы, ну, скажем так, ну, неинтересно во всем этом. А вот когда-то но подбросила вот эту книжечку, понимаете, вот что-то она сделала очень важное. И вот представьте, у вас даже на индивидуальном опыте, а не просто в зале сидящие люди, множество различных опытов. Кем в себе вы воспринимаете эту информацию, это не менее важно. Поэтому я и говорю, когда вы слушаете ответ. Звучащий для кого-то, если вы у самого себя. Ну. Когда есть вы у самого себя как распознавание этого ответа, когда, тогда вы ответом самого себя и становитесь. И вы начинаете улавливать, сами себе отвечать на этот вопрос, а не попадать под авторитарность мастера. Мы за- застыли в ощущении того, что есть какой-то духовный ну, хозяин. Как бы. И вот и поэтому буксуем непрерывно. И поэтому себя ощутить вкус самому себя очень сложно. И вот нужен опять авторитет в виде Саламата. Чувствуйте себя, ощущайте самого себя. распознавать, что нигде никак вы не могли ошибиться, но не оправдывайтесь этим. То есть не создавайте себе другую личность, которая этим бы оправдывалась. Тогда вы отстанете ответом самому себе. Тогда вы почувствуете то надо, когда Вы же каждый день не едите одну и ту же пищу. В данном да. случае пищевой метаболизм, анаболизм, катаболизм подразумевает разнообразие, потому что очень важно разнообразие на физиологическом уровне. На информационном уровне То же самое разнообразие нужно. Информационный метаболизм, скажем так, можно сказать, не менее важный и значимый. То, что вы движетесь, ну, как бы растете, восходите, и вопросы у вас другие совершенно. Это говорит о том, что живое не может быть застывшим. И вот когда вы чувствуете эту некую боль, знаете, где-то застыли. Ну, к примеру, я об этом говорил, показательный пример: когда вы в детстве растете, а у вас обувка-то не растет, вот и болит она. И боль говорит, эй, хватит, вылезай из меня, хватит носить эту обувь на размер побольше. Осознайте, это на физиологическом процессе происходит, такая достаточно понятийность, ясность. А на нейрологическом уровне вот эта боль подобная как раз олицетворяет это перерождение. И это не боль, это просто как раз вот это распознавание, что выше вы стали того, что думали о самом себе, но пытаетесь через него опять рефлексировать. А она жмет уже информационные, психические, метаболические, и физиологически.
1: Ну вот это мне откликается гораздо больше, чем не читаете Адвайту, иначе его не Она нужна,
0: нужна Адвайту, понимаете, потому что они нужны на каком-то этапе. Но вот почувствуйте собою, когда хватит. Мы ведь это не знаем, когда хватит, понимаете? Мы не знаем пределы, пытаемся как бы наесться, наесться, наесться от живота, а потом мы, в данном случае на физиологическом уровне живот растет, потому что не знаем, когда хватит, потому да. что адаптируемся, потому что духовное значение подменяем на принципы выживания. И вот этот момент, он основополагающий. Вы либо ищете компенсируя... Вот, да. Либо ищите, вам интересно становится. Да, вот, вот этот интерес, вот пошел, ты даже не объяснишь, чем тебе эта книга нравится. Ведь не объяснишь. Она себя читает, она себя распознает. Сама психика начинает это устаканивать, это расширяться, скажем так, условно. Не сознание расширяется, а оживляется пределы понимания этой личности. Личность становится больше, чем он думал о самом себе. И вот этот рост он идет ощущением вкуса. Страшно интересно. То есть два э, нейромедиатора совершенно конфликтующие существуют в единицу времени. Но интереса всегда больше, чем страха. Это заложено у нас исследовательские стремления, любопытство, любопытство познания.
1: Ага.
0: Поэтому с собой слушайте, вот это важный совет. Сейчас кто-то другой подойдет, и я буду отвечать кому-то по-другому, кому-то по-другому. Иногда сознательно усложняю свой язык, чтобы людям все-таки они сонастроились на какую-то другую чистоту вещевания другого мастера. Есть очень много хороших, живых, не, не надо никого ругать, понимаете? Здесь нужно тоже быть. Ну, да. Здесь вот тоже момент. Просто в себе распознайте, а кого мастером называете? А как мастер перед вами проявляется как мастер? Ведь ощущение того, что он лучше меня.
1: Ну, что он постиг что-то, да.
0: Во-во-во, а что постиг, вы даже не понимаете. Может просто уникально крыльями махать, как я сейчас, понимаете? Дурить, сам думать о донате. Пример. Так вот, в этом отношении. Здесь необходимо все-таки распознать, как мастер проявляется, как мастер. Почему вы отвергаете мастера в себе? Я вот сюда направляю ваше внимание. Почему? Почему вы собой это не вкушаете, эту информацию? Ну, без претензий к прошлому опыту. А это не мне, к примеру, Да. Вот смотрите, здесь тоже очень важный э, психофизиологический момент. Когда вы первый раз слушали сатсанги, вы засыпали, может, многие засыпают. Вот этот важный момент, отклик, значит, все, ему пошло. Это не означает, что он потерял время, идет нейрологическое, скажем так, изменение очень важное. Сбрасываются различные психические установки, периферийное объяснение этого зала, этого мира, то, как Саламат выглядит, то, что я поуел, допустим, то, что... вот это объяснение, оно исчезает, и человек как бы оп, засыпает. То есть это первый сигнал первичный, что человек готов. Человек готов слушать сатсанги. Но он должен сам понемногу пробуждаться во всем этом. Но если человек агрессивен, потому что говорит, лучше пусть он уйдет. Ага. Его агрессия это то, что ему надо. Как то, что я не могу это понять, не больно. Знаете, здесь не надо пробуждать. Ведь есть стремление пробудить одного, другого, третьего. Да у них глаза будут болеть, как у того же самого Нео в матрице в первой части. Помните, почему у меня глаза болят? А ты своими глазами это не видел. Хорошо Морфеус был рядом, хорошо Тринити была рядом. Вот это помогает, то есть это дает возможность эти рода перехватить. Но, повторяюсь, если человек не воспринимает, сопротивляется, это важное послание вам. Не надо его спасать, значит, в этот момент вы спасаете личностью. Когда не личностью вы будете с ним взаимодействовать, у вас спасатель даже не возникнет. И вы с собой это уловите, собой это распознаете. И он будет вот так вот весь там. Он будет «Говори, говори, я себя узнаю, я вспоминаю, не надо на меня говорить». Вот из этого, из всего себя, из всего прошлого опыта, не из личности, разговаривай. Эта пища очень важна. Вот им эта пища важна, но мы не знаем, как взаимодействовать в данном случае. Не знаем, потому что не ведаем о том, какой личностью мы не знаем.
1: Да, да. И короткий момент, продолжение предыдущей темы как раз про боль. Вот... Был у меня интересный опыт, когда, допустим, возникает чувство боли, и я подумал по-другому с ним взаимодействовать. Я понимаю, что, да, тут важно увидеть того, кто эту боль ощущает сейчас уже, да, вот со стороны. Но тогда я решил разглядеть эту боль, как бы пощупать ее, не проживать ее, а пощупать как бы руками так, почувствовать ее на вкус, да, там вот именно со стороны. И в определенный момент стало ощущение четко ее отстраненности, что она вообще не моя. То есть она как будто отдельный предмет, мне не принадлежащий совершенно. Uh-huh. Я, естественно, порадовался, думаю, о, прикольно. Сейчас я понимаю... Знаете,
0: не моя. Вот она ловушка. Да. Это как будто не моя боль.
1: Мозг взял, и объяснил все равно. Вот. То есть нужно увидеть, кем ты вот это чувствуешь, uh-huh. что она не моя и что типа, да, да, о, да, прикольно. Да.
0: И mm-hmm. не то, что увидеть, а быть свидетельствованием того, как происходит эта игра. Потому что тот увидит, он уже опять создаст конфликт. Потому что то, что он увидел, как будто бы напротив него. Играя в вот, эту игре, она тонче становится. Мало кто это распознает, потому что здесь ясность нужна, а не анализ. Mm-hmm. Больда уже как бы объясняет саму себя. Потому что объяснения, они все равно вырываются, как будто не моя боль, а это значит объяснение себя через то, что значит не моя
1: боль.
0: Опять мое, через не мо. Вообще мозг, он не понимает частицу «не». Ага. Поэтому... Феномен «бедный беднеет, богатый обогатеет», потому что мысли бедных заняты бедностью, мысли богатых заняты богатством. Частица «не», мозг не воспринимается в этом отношении. Две «не» вообще не поймет, что не случится, если не произойдет просветление. Да, я делал а О чем что? речь вообще? Нужно новый сенсорный сигнал выписать. Вот эта сенситивность в нейросталкинге, и завтра на ретрите мы будем об этом говорить, очень важная сенситивность, чтобы множество факторов сенситивных включалось в это самоисследование, чтобы всем собой происходило это распознавание. Тогда вот это не то что изобретение, но это обнаружение, как многофакторная эта личность возникла, оно будет распознаваться через множество сенсорных э, связей. То есть, когда вы записываете уже на бумагу, что не произойдет, если это не случится просветление, оно лучше воспринимается. А мы на ментальном уровне, только внутри головы, как бы вот размышляем, нет, а мозгу необходимо все-таки помочь. Помочь определенной такой честностью, искренностью, вывести все это, выплюнуть это все это. Палец глубже надо засунуть, понимаете, а не пытаться заземлиться. Чтобы это вот вышло и все. Я сейчас условно уже, понимаете, ассоциацию прокладываю, ну, да. обостряю так, чтобы все-таки как-то это дотекло, эта информация.
1: То есть, вот это ощущение разождествленности вот, с той же болью, это тоже игра получается, да? Да. Это не, не что-то такое. А в,
0: вот, вот все игра. Ну да. Все ум, но есть что-то, в чем он возникает. Давайте сейчас по этим перспективам пройдемся. Вот прямо сейчас осознайте, есть присутствие, оно выражено само себе. Да, вот надо приготовиться, да, заметили. Зал засуетился. Стоп-кадр, друзья, дети искренние намного. «Море волнуется три на месте фигуры «замри», а мы все время готовимся к той перспективе, которая не готовится к сама себе. Поэтому, что бы ни было, поэтому он не переживает, все время ритуал какой-то должен, чтобы это как бы само себя якобы узнала. Поэтому прямо сейчас вы просто есть, что бы вы ни делали, как бы вы ни сидели, вы просто есть. Это факт, это сознание, это не подготовка, это узнавание. Вот неважно, что происходит, это узнавание. Я есть. Просто я есть. Не надо объяснять, и тогда я будет теряться, Потому что когда нет объяснения, я исчезает как феномен то, на что обуславливаются различные аспекты, так личность уплотняется через это я А когда вы есть просто само присутствие живое, переживающее само себя фактом себя, а не через идею о себе, тогда вот это просто живое, сущностное переживание себя как себя, без идей, вне идеи. Оно ведь есть. Куда за этим ходить-то? Оно ведь есть как основа. Основы для этого я, но у этой основы, вот она четвертая перспектива, это я так выражаю, прямо сейчас, по моменту, еще раз, фактом себя, все уже проявлено. Это не требует объяснения, это не эмоционирует. Помните, вчера говорил, что то, что можно эмоционировать, только то запоминает. Теперь попробуйте это запомнить состояние. Как? Эмоция возникнет, только тогда можно запомнить, а это не запоминается, просто не запоминается. Вот прямой опыт, факт себя, никак не запоминается. Ум остался, он есть, но он не объясняет самого себя. Он начинает как бы видеть, рассматривать свой собственный контекст. То есть это похоже на покой, на пустоту, к примеру. И вот ему необходимо в этот момент увидеть, что объяснение, что это пустота, не есть это проявление. Потому что то, что он называет, и то, что переживает саму себя без я, без, без объяснения, не называет себя ни абсолютом, ни Богом, ни любовью, ни пустотой, ни освобождением, ни пробуждением. Оно никак себя не объясняет. И в этом месте, месте не силы, но ясности, где здесь второй, где здесь другой, как объяснить, кем страдать отсюда, кем забыть себя, кем забыть себя. Давайте будем стараться это забыть. Неспособное. Сперва должно возникнуть ощущение, что это со мной происходит. Оно возникнет с эмоциями, а это сущностное переживание, до эмоций, прямое сущностное переживание себя как себя. Вот он то, что я называю четвертой перспективой. Но осознайте, и это тоже в чем-то свидетельствование, и это тоже в чем-то свидетельствование. Это я условно объясняю как пятая перспектива, условно, чтобы мозг это улавливал что даже это, вот это присутствие, не объясняющее самого себя, оно тоже в чем-то. Понимаете, Киновилок хорошо говорит, не развитие, а обвитие. Обвитие, как кольца на деревьях, идет обвитие непрерывно. А вот эта сердцевина, она всегда есть. Вот эта боговесть. Люди боговые, понимаете, и все. Отсюда эта личность берется. Но у сперва возникает в это ощущение присутствия. Азмъесим. Но до этого есть, Есть суть. Только потом присутствие. Сперва присутствие, только потом проявление. дау дзен Отец и Сын, Святой Дух. То есть вот эта триада, она везде присутствует. Даже на биологическом уровне, даже э, на уровне этой э, триады в геноме. Трипледы они называются, как э, кодируется геном. То есть вот эта триада, она везде просачивается. Но эта триада, вот эта сама суть, это все равно выражение этой плотности. Есть что-то, что и это охватывает. Я об стоит. этом могу много говорить, конечно же, но, понимаешь, что не все это готовы к этому. Не, всяк, не, не будет понимания, чем больше мозг будет воспринимать себя как понимающего, тем больше у него будет претензий и конфликта с тем, что Соломат дальше будет говорить, будет возникать, когда он заткнется. Я такой же встречался с этим, знаю это. Поэтому все-таки давайте на том уровне, на который вы как бы решаете эти вопросы, задачи. Но знаете, то, что вы ищете... Оно не ищет себя. Оно уже есть, ты сказал, мы. мы эти тезисы знаем, но это необходимо научиться, все-таки научиться хоть как-то самому уму переживать, распознавая то, как он возникает в том, что себя не объясняет.
1: Вот это очень важно. Спасибо.
0: Я завтра буду это объяснять в да, э, ретрите нейросталкинга, а об этих сенсорных вещей явлениях. Потому что есть э, очень э, важные такие нейрологические явления, которым не хватает такому уже зрелому искателю такой пинок. То есть есть ведь ощущение такого ощущения последнего ш- шага, что все понимаю, блин, но ну, ни хрена не переживаю. И Вижу, что есть. Так вот, в данном случае не хватает внимания, не хватает распознавания того, а кто должен сделать последний шаг. Как он себя образовывает, как он себя формирует. Ведь он всегда формирует определенные претензии к тому, что прямо сейчас существует. Он как личность во всем этом, он всегда с претензией в этом моменте. Потому что почувствуйте глубокую разницу между индивидуальностью у вас и вас как личность. Духовность, к сожалению, если какой то сам она обладает, если гуру над вами рефлексирует со своими э, фаллическими инструментами, э, в этом отношении, знаете, вы прикованы надолго во всем этом. Ваша возможность распознать, что он врет, дает возможность как раз вот это сенситивное качеству возрасти выше этого мастера. Мы не замечаем, мы перерастаем те или иные учения, знания, и в большинстве случаев, что не мастер, то ремесленник. Может, вы не замечали? Что не мастер, то ремесленник. Он одну и ту же практику может пить, петь всю жизнь. Пить. Ну, какая разница, в принципе, во всем этом. Сейчас мир, он уникален стал. Те инструменты, которые помогали сто лет, да куда я пошел, 20 лет назад, за 20 лет вообще изменилось, информационный накал, он бум, он очень мощный. И те инструменты, которые раньше помогали, сейчас не будут помогать, и поэтому распознайте, где новые психологические инструменты. Нету. Нет их. Никто их не рожает. А вот тебе представьте, какие архаичные все духовные инструменты, которыми мы пользуемся годами. Через медитацию, через йогу, кто-то это перезрел. Но вам кто-то будет объяснять, что йога – это то, что тебе поможет, не обращая внимания на то, что он его перерос, тот, кому он предлагает эту йогу. К примеру, я не говорю против, что то йоги, просто в данном случае, опять же, компетентность та или иная, она не дает этому человеку возрастать внутри самого себя проявлять, видеть свои собственные компетенции, поэтому из режима ученика, если человек не выходит, это самое важное качество: интерес, вкус, живое узнавание, живое знание. Мы любим путешествовать по незнакомым местам, так ведь? Так новая любая информация всегда вкусна. Вот это необходимо знать, видеть, распознавать самого себя. Мы есть путешествие, а не ищущие. Вот для кого-то это уже достаточно.
3: Значит, относится. Значит, вот как раз, вроде, мне кажется, в тему вопрос меня. А, но уже вот даже, наверное, никак. Ну вот мастер, там ученик, да, вот скорее, скажем так, к опытному пловцу. Человек, который вот... Плав, который научился тонуть. Не, который плавать не умеет, но уже понял, что вода держит, скажем так. Вот воды не боится, вода держит.
0: Я не боюсь дна.
3: Ну, да. Вот, поэтому вот действительно все правильно, можно очень долго держаться за разные духовные юбки и ничего не научиться. Весь фокус именно в том, что вот, ну, если, допустим, про то же самое вот Кен Уилбер, очень мне понравился, прочел я вот эту вот краткую теорию всего, очень хорошо он объяснил, что есть вот доличностное развитие, это когда как бы ты в стадии смотришь на лужака, есть личностное очень долго и сложное.
0: Кен Уилбер – это один из мыслителей современности Его называют Эйнштейном в области исследования сознания. И все, что он писал, он писал через личностную боль. Помните, когда его супруга умирала? Он также побрился и до сих пор как сопровождает это. И он как раз из этой боли, вот эта мудрость возросла сама в себе. То есть боли нет проблем. Она искрящаяся, она красивая, она светящаяся. Вот в его случае мы это вкушаем сейчас, этот плод, это... Как казалось бы, отдельно стоящих боли.
3: Трей, там его жену звали, да. Да, да, да. Трей. Вот и очень, очень хорошо это все он наглядно показывает, что вот до личностное развитие, когда ты как бы в стадии за тебя там думать, не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Да. Потом есть личностное, которое дает возможность там необыкновенного роста и отдельности и так далее. Вот и потом есть трансперсональные состояния, то есть ты уже над личностью.
0: 90% в этом зале как раз это переживает уже, и просто вот, оно кажется пермоментом.
3: И вот самое-самое-самое противное, вот самое противное вот в этом, когда уже начинается надличностный, когда вот эти действительно, абсолютно вы правы, это очень тонкие моменты, когда все-таки возникает деятель, который стремится вот все объяснить. Если ты находишься в состоянии естьности… он
0: возникает, извините. Ну, ладно.
3: В уме, в уме он возникает. Да,
0: он в себе, в самом возникает. Да, он возникает он в не уме. В потому что объяснение даст какую-то корреляцию, рефлекс, после чего вы будете рефлексировать через час, через два, через три, просто даже давая именно вот таким образом аргументировать вывод. Я извиняюсь, что перебил, просто вы очень важные вещи затрагивать, которые все-таки хотелось бы осветить. Вы можете сейчас проявляться вот в этой потоковости, но то, как вы какую-то вещь объяснили, оно может выбивать вас. Ну, из этого потока. Не не то, что выбивать вас, а формировать вас личность, которая якобы это сказала. Потому что, да, словам вы оттуда можете говорить, но то, как вы еще это выражаете, вопросы, каких-то задачах еще, оно может девальвироваться во все это. Поэтому здесь не чистота речи, но все-таки вы сейчас попробуйте, вот прямой совет, прикладной. Вот сейчас говорите, продолжайте, да, и будьте в сознании говорящего. Тогда вот она то, что инициирует этот поток. Как правило, сперва поймете, почувствуете, что будет сложно говорить отсюда.
3: Вот у меня вчера, ну, у меня опять вчера возник некий такой Все, инсайт. Завелись. Вчера возник, возник некий такой инсайт, когда, по-моему, Александру вызвали, вот мужчина говорил там про ум, вы еще сказали ему эффективность там, ума. Он говорит, у меня в этом потоковом состоянии получается uh-huh. быть в секунду. И вы его спросили, а кто это объясняет? И вот был такой как бы инсайт. А, Вот, да, да, да. вот, вот он возник. Вот. вот он возник, который объясняет, что у меня получается только секунду быть в этом состоянии. Вот. И... У кого-то 5 у вас секунды, да? Ну да, А у меня 10 секунд. Вот. Но самое вот как я понимаю, что застревание, застревание произошло именно вот тут, потому что действительно это тонко, действительно возникает незаметно хорошо, если потом вспоминается, что вот этот деятель возник, но именно вот это вот застревание, вот ли, ли, лично, так сказать, угу. на, на личном опыте… Ну, Вы понимаете, да, что хочется сказать? Что вот это застревание, потому что как-то тонко и незаметно присвоение происходит. присвоение Вот Вот
0: ощущение застревания – это присвоение личности.
3: Да, кто застревает. Ну, я понимаю, что…
0: Объяснение своих собственных компетенций. Он себя даже объясняет, что он застрял. Да. Это он себя объясняет. Повторяюсь, поэтому у него возникает ощущение фантомной откаты. Даже откатиться некому. Мозг не может. Смотрите, давайте я о биологических расскажу еще раз, хотя я это неоднократно говорил. Околосмертные опыта, неважно, клинические какие-то там наркозы или еще что-нибудь, человек отрывается от тела, да, то есть каузальный ум все равно объясняет себе как от Так же как в осознанных сновидениях, там вы со стороны за собой не можете. Вы в фазе входа в осознанное сновидение, ну, скажем так, можете какой-то якорь как бы, либо раскачку канатовую, можете распознать как со стороны, но это дает вход в это преобразующее некое многоальтернативное состояние, но Там есть видение, но со стороны это видение на само себя не может посмотреть. Ну, То есть в осознанном сне, к примеру, есть ощущение от первого лица. И это первое лицо на себя не может посмотреть, оно не знает, как на себя посмотреть. Очень интересно то, что, кстати, если я это сказал, те, кто переживает осознанные сны, чаще находите зеркало в осознанном сне и смотрите, кем вы путешествуете. Это и есть возможность. Он может, как правило, характеристики личностные, персональные, по моменту, они исчезают. Либо вы там старые, либо вы там молодые, то есть есть определенная фактурность того, кем вы путешествуете. Через зеркало оно может себя отражать. Я это использую, когда работаю с очень серьезно психическими больными людьми, то есть там игра-то идет в воображение, это осознанный сон. И в этом отношении можно понять, кем он играет. Там всегда будет доминантно, всегда будет психически больной Наполеоном. Знаете, вот где-то, где он от кем-то, ему не надо приспосабливаться, потому что приспособление это слишком избыточное значение и движение. И поэтому надо доминировать. И в данном случае то же самое. Вкус, классно, к примеру, в осознанном сне. И вот, вот эта фаза вот этого вкуса, если она переобщается, из фазы можно, вы... ну, не то, что можно, оно выбрасывает. То есть, возникает личность. И что происходит в головном мозге на уровне картирования? Происходит то, что алгоритм. То есть, личность, эмоция, ощущение, что я автор своих действий, оно не всем мозгом играет, эти альтернативы рисует. Оно просто по алгоритму, по этой клее, по шоре начинает действовать. И все, и происходит эмоциональный накал, сжатие формы уплотняется. И возникает фантомный откат. То есть это уплотнение само себе же объяснять, как оно откатилось. Я вот до чего хотел э, довести ваше внимание. Поэтому в сути вашей даже нет того, кто бы откатился. Поэтому осознайте, когда есть ощущение фантомного отката... И это объяснение даже не скрытое. Ведь от чего-то он откатывается. И здесь все, что необходимо. От чего он откатывается? То есть не объяснять, как он прекрасно откатился со слезами на глазах во всем этом. Потому что драматургия, она наполнена бесконечной. По сути своей. свои-то семейные драмы идут без репетиции. Мы знаем, как обижаться, как злиться, как охать-ахать. То есть это все прописано. Но от чего он откатился? Вот что необходимо по моменту самому уму актуализирует эту от тему. А чего он катился? Он не может это объяснить, ведь это не его чистота объяснения того, что он откатился, Но ощущение, что и откатился, дает ему определенную честность, искренность. Он даже раньше этого не распознавал. И теперь это распознавание, что тот, кто откатился, себя объясняет, а то, от чего он откатился, он себя не объясняет. И вот это его улавливание, вот это улавливание, как он себя объясняет, вот это значение, опять это я, опять я. Но это говорил уже, везде я там себя и там себя и вот получается все, что на психическом уровне, когда он только самого себя видит, везде во всем одни зеркала, он начинает понимать, что только для себя он и есть, только он и есть, и когда это он видит, что происходит в первую очередь на нервологическом уровне, он снижает потенциал объяснения, он снижает рефлекс этих объяснений, и снижение рефлекса объяснений внешнего мира оно может быть, ну, скажем так, долго тянуться для, по времени. На самом деле все равно вы меняетесь, как я часто говорю, что с нейросталкингом либо без, вы все равно меняетесь. Все, что нейросталкинг делает, он уплотняет, ну как бы убыстряет, интенсифицирует эти процессы, которые могут затянуться на год, на два, к примеру. Вот эти моменты с этой ясностью, оно как раз и проявляется, вот эта возможность ума научиться видеть, как он только-только начал это объяснять. То есть он снижает объяснение внешнего мира, а потом уже... Начинает распознавать то, как он только объясняет это. Представляете, какая уже проактивность возникла? То проактивное качество, которое и дает возможность глутамату, то есть торможению, быстро как сбрасывать настройки этого объяснения. И вот мозг находится, скажем так, в покое. И осознайте, молчание ума и безмолвие ума – это разные вещи. Когда ум не говорит о себе, но он говорит собою, всем своим опытом, это распознается вами как потоковость. Где нет говорящего, где нет претензий, где все само по себе совершенно, но даже не объясняет все как совершенно. Будет объяснение, что мир совершенен, потоковость не возникнет. Мир не нуждается в объяснении, что он божественен. Он даже выше этого. Я вот это хочу донести. Потому что это смысловые нагрузки, переобобщенные контексты. Символ очень много. И вот на каком-то этапе человеку рефлекс, объяснение исчезает, естественно, освобождается как бы энергия для созерцания, для сознавания всего происходящего. И вот эти инсайды, которые одну секунду длится, либо пять секунд, они преображаются. Ну, они еще ярче, быстрее как бы коррелируют саму психику. И совокупность именно этих инсайдов, а не ее продолжительность. Вот важный фактор. Совокупность. Количество, ну скажем так, вот, там, там, здесь, здесь, вот это, пусть он секунду хоть длится. Ведь осознаете, как вы можете долго говорить, что это секунду длился, к примеру, 7 лет после этого 13 года. Да, да, А как много еще вот этих опытов-то набирает. Искренность, да. искренность. Оби- в объяснениях нет проблем-то, понимаете, потому что мозг как может не объяснять. И все время существование зеркала, оно предлагает какой-то контекст взаимодействовать, так ведь? Мир настолько социально уплотненный, что все время каждый человек провоцирует на игру себя через вас. И вы какую-то личность должны достать. Когда вы это как-то распознаете, в первую очередь как бы меняются друзья, там телевизор выбрасываете. А что это? Это значение тоже имеет биологический характер. адаптивный характер. Но кажется, что это духовно. А на самом деле энергозатратно играть ту роль. Неинтересно играть в прятки с теми людьми, которые в одном месте все время прячутся. Неинтересно ведь? А мозгу интересно, разнообразие, игра. А с кем играть, мужик и не с кем. А вот здесь духовность появилась. К примеру, да, там, эко, э, там меня зовут очень часто. Давай сломать эко-поселение, создадим. Будут там просветленные люди жить. Единомышленники. Я говорю, мне единомышленники, уже не интересно. Мне разнообразие мира, вкусно. Вот это, вот это разнообразие очень важно понять. Да, будет стремление где-то сгруппироваться, скожиться ну, вот во всем этом знании, но я очень много эко поселений видел и очень хорошо, знаю просто, мы дружим с Ильей Назарбаевой, младшей дочери нашего первого президента, и она как раз мне предложила возглавить эко поселение, потому что первое эко поселение, которое она создала, но оно не эко поселение, но как бы там, оно похоже как бы на эко поселение, но в любом случае у кого-то чердак должен, должен быть на два метра выше. И пошло, правда, движение. Я очень в Казахстане, здесь, в России, по этим экопоселениям вижу, вот если там лидер вожак есть, скажем так, это не поселение Понимаете, вот сообщество, когда мы весь мир ашрамным сделаем со, со всем его разнообразием, многоцветием, вот это... Вот это, да, вот это уникально, вот что вкусно, вот что интересно, а не просто вот сплачиваться до уровня какой-то определенной компетенции, чтобы хором просто опять научиться петь о духовности. Индивидуальность, выражайте индивидуальность, это очень важное качество, друзья, вы нигде никогда не могли ошибиться, поэтому вот эта именно индивидуальность, она сейчас и проявляется совершенно другим качеством, то есть инсайдовость. Эврика, Откровение, вот эта возможность тоже очень важный шаг и знаменатель вообще всего не растолкнул, по сути. Возможность все-таки самореализовать, транс, э, самореализовать самоактуализировать вас и духовный опыт в том числе, но не для того, чтобы там рефлексировать доминантностью над, ну, над теми, кто на сатсанги приходит. Не выходить из режима ученика, вот что важно, вот это очень важно. И Самореализация, самоактуализация, допустим, у Абрахама Маслова, сама эта пирамида-то, она устарела так же, как и спиральная динамика Клэр Грейс, она устарела, и вся психология-то устарела. И вот заслуга ведь Абрахама Маслова, того же Карла Юнга, того же самого э, Роберта Асаджиоли в чем? А в том, что они древние знания, я не буду говорить, что ведические, потому что там и до ведов наверняка были знания-то. Они взяли и перенесли под восприятие современного человека.
3: Переупаковали.
0: Переупаковали под восприятие. Вы представляете, сейчас никто не может переупаковать те самые вот эти, скажем так, структуры, они не архаичные, потому что мозг, он вообще, ну, за 40 тысяч, как говорят антропологи, хотя здесь можно поспорить, не изменился. Ну, возьмем значение даже 10 тысяч лет. Он не изменился. Совершенно не изменился. Но поэтому а мир информационный, он меняется. Особенно за последние 20 лет. И поэтому вот этот потенциал информационный в отсутствии вообще какого-то смысла, оно дает эту тревожность. А где смысл? Смысл, оно гасит эту тревожность, потому что в этих рефлексах, в этих алгоритмах я уже не тревожусь, я знаю, как прогноз составить. Но именно вот эта тревожность, вот то, что беспокоит, оно проявляет некую такую мудрость. Так вот здесь по поводу я все-таки дотяну, как совет такой домашний, да, вы можете присмотреться к нему, можете посмеяться по-разному, вот все равно вот, ваш опыт он все равно нужен, и признавайте ее в самом себе. Так вот, я об этом говорил, не боги горшки обжигают, с отцам говорить несложно, у вас это включается у многих, по крайней мере, те, с кем я взаимодействую, общаюсь, потоковость, она ведь есть у многих, сейчас, если я спрошу, девяносто 90% зала поднимет руку. Потоковость есть. Вы даже не понимаете, как вы говорите, но говорение происходит. Оно вкусно. Это говорит уже, это очень важное свидетельство не того, что самая важная работа психика сделала, все она сделала, здесь все, что осталось, как раз вот эта внимательность на уровне созерцания, а не бдительности, которая коррелирует новую реальность. Поэтому потоковость есть. Мы не знаем, как пойти в этот поток, потому что мы не распознаем тем, кем не знаем. А это потоковость. Оно не ритуальное. И поэтому сам этот факт говорит, что это потоковость ваше естественное состояние. К нему нет никакого подхода. Вы просто всем собой там и проявляетесь, но не как личность, а как совокупность всего прошлого опыта. Не будет этого многозначительного опыта боли. Тогда и, ну, скажем, эта мудрость, она во это только сольется, и все, как канализация. Но он не адвайтисты сейчас нужны, а ваш опыт, понимаете, чтобы он интегрировал, синтезировал те древние, как казалось бы, знания под восприятием современника. Люди, по сути, ну скажем так, я сейчас, конечно, то, о чем говорю, я актуализирую вас какого-то спасателя, но в данном случае я в первую очередь говорю о том, что когда есть проявление этой многомерности в вас, выраженной на уровне вербалики, то весь ваш предыдущий опыт говорит уже, весь говорит.
3: То есть Всем поток, собой вы говорите. Поток идет через опыт, да? поток проходит а через как? опыт.
0: Вы даже не скажете. Вы даже не скажете, не будет, не будет То есть личность опыта.
3: меняется на Вы Вы
0: в этом отношении будете,
3: да? То есть образ личности. Личности
0: происходит. нет, а индивидуальность выражает себя.
3: И именно ведет Поэтому
0: психологи, психотерапии, они осторожно относятся к тем контекстам, которые звучат на сатсангах. Потому что да, вот для огромного количества искателей личность, ну, индивидуальность, вернее, слизывается. И мы это путаем. Особенно тогда, когда пытаемся убить ум, убить эго, остановить, когда у нас, скажем, запрет на мышление возникает. Вот тогда вы как раз индивидуально себе перепрошиваете, убираете ее, слизываете ее. Потом вы не понимаете, как дальше действовать вы правильно. Вот эта мистичность душа, она может долго, там, годами затянуться. А потому что долго оперировали значением ⁇ убей ум, убей эго ⁇ Годами, десятилетиями люди живут этими принципами. А потом вот так же пропорционально возрастает это мистическое значит, это инкубационный период, по сути, перерождения. И если нет, осознайте, ведь молодые ребята, они быстрее просыпаются, у них нет такого изощренного опыта, как у зрелого человека. Поэтому они быстрее как бы узнают. Но у них не будет такой мудрости, которая у вас из боли возникает, представляете? Вот здесь творение, акт творения, эта боль говорит, преображается. Поэтому да, можно как бы говорить об Адвайте, ничего хорошо, локально, Но только тогда, когда ты выйдешь из пространства сатсанга. В мир выходишь, и везде тяжело, плохо. Поэтому надо бежать, замкнуться где-то в ашраме, в келье Ну, какой-то. этом? Мир, существование, настоящесть, она не не требует... Ну, скажем так, устарели эти ашрамы уже, надо понять. Мы, если бы не решали те задачи, которые решаем в социальном аспекте, то тогда ашрам помог бы, понимаете, я не говорю, я не имею ничего против ашрама, эко-поселения, то есть всему свое место, улавливаете, да, Йоги, йога на своем месте. Интересно то, что йога, медитация, она как раз нужна в общем массовом сознании. А я сейчас с вами говорю в единицу времени, а не с каким-то миром, который нуждается в медитации или в йоге. Поэтому да, и медитация, и йога, это все нужно, очень важно, очень важно. Но если вы опять преподаете к этой соски к этой груди, которые уже не плодоносят молоком, вы голодные будете до нового знания. Так вот это как раз вот это изгладавшееся к новым знаниям, к сожалению, путается как ощущением того, что я сижу на стуле и не могу рефлексировать. Проявите себе вот этот, этот интерес, вас уже не остановите. И просто говорить сатсанги сейчас это э, плоско. Прикладные инструменты, попробуйте оживлять, это ведь классно, это здорово. Многие из вас, какие учителя прекрасные, могли бы быть прямо сейчас, учитывая эти знания. Потому что дети пойдут не на вашу компетенцию, а на то, откуда вы говорите. А если это то, откуда вы говорите, будет еще резонировать с тем, что вы говорите и как вы это говорите, это вообще важное очень качество. Очень важное качество. Извините, я, свой, я сам педагог по первому образованию, И многие аспекты нравятся, и гуманитарные, и изначально гуманитарно нравились. Но интересно, мозг устроен, что сейчас определенные локальные знания, микробиология, генетика, например, они очень интересны стали. Очень интересны. То есть можно говорить о соционике, к примеру, да, о Кемпинском, может, кто это слышал, знает, да, о теории информационного метаболизма, надо понять, мы все время растем, все время растем, но не как личность, а в совокупности множество личностей. Личность, отдельная от других опытов своих, она рефлексирует. А если она соединяется со всеми, вот, проявляет эту многомерность, индивидуальность начинает и выражать этим потоковостью. Понятно. Извините, что я вот ушел немножечко от санговской темы, но это очень важное значение проявится. Если оно проявится, оно будет выражаться как самореализация, самоактуализация. И тогда вот это движение, вот этот толчок, он проявится. Но не тем, кто пнул, а когда вы сами, помните, я об этом говорил, о неких нейрологических качествах, когда вы научились ездить на велосипеде, то сейчас вы не знаете, куда ездить. А раньше, как ребенок, вы куда угодно, вам езда Вот этот процесс нравился. Мы есть путь истинной жизни, мы процесс динамический. А сейчас вы стоите на месте. И вам кажется, что вы не умеете ездить на велосипеде. Так интересно то, что вы ноги еще убрали из земли, у вас нет почвы под ногами. И вы держите баланс на одном месте на велосипеде. Но ехать-то легче. То есть в езде легче держать равновесие. Так мало того, там скорость можно набирать, да что угодно можно делать. Вы даже равновесие не будете заботиться. Вам интересен сам процесс будет. И вот эта возможность, ну, не просто... Искать баланс. А вот это сдвинуться немножечко, трансцендироваться. Я об этом говорил. Молодые ребята, они интуитивно начинают сатсанги своей говорить видеокамеру. Не на YouTube, заметили? Только потом уже сатсанг начинает общаться. А здесь по риторике первично, когда уже человек начинает публику собирать, можно понять, куда он схатится, этот сатсангер. Так вот, это очень важное значение. Они, молодые ребята, улавливают интуитивно. Им нужен фэдбэк. Им нужно это знание, это говорение, чтобы увидеть то, как они говорят об этом, чтобы оно закрепилось, узнал, отрефиксировало даже. В этом проблем нету. И получается то, что потом уже, когда у потоковость некая возникло естественно, какие-то видео наверняка первично убирали, а потом вот, вкусно появилось, и в YouTube. Да, в этот период. Но как много блина комом сперва. Среди так воло вот, воло- вот это саморелигия...
3: Вот это, например, Лиза Акаш, это очень ну, сильный...
0: сейчас каждый будет о своем говорить, это сильно. Вы также можете просто у кого-то на вербальном уровне это лучше выражается, скажем так. Ну, к примеру, кто-то хороший болтун, и он вот еще пробудился. <смех> ну, это и пошло у него, скажем так, тут Остапа понесло. Оно по-разному. Не обязательно говорить, я только что это говорил. Понимаете, вы можете своих детей любить в совершенно в другом аспекте, когда они уже как ваши не проявляются.
3: И Женщина, и когда пробуждается,
0: она в семью, в любовь уходит, она теряется. Не обязательно говорить. Это просто на начальном этапе, хотя бы месяц, хотя бы два месяца, попробуйте вот этот фэдбэк себе давать, и вы заметите, у вас как будто что-то сдвинулось. Но просто говорить сатсанги, потому что так или иначе, вот сколько, а сколько у меня подписчиков, вот я себе говорю. А сколько у меня подпишек? О, у меня больше, чем у Юрия Миничихина. Да, это все равно будет. Вот эта претензия, вот эта возможность сравнить себя с кем-то, оно будет, но оно уже не внутри верования своей собственной собственное Оно в и оно и приобретает игровые игровое качества. И она сбрасывает во всем этом. А потом же вообще неважно, сравнить, не важно сравнивать, не сравнивать. И когда вот, перестало важным быть, вот тогда еще какой-то раскрылся, вот э, потенциал какой-то раскрылся. Опять какая-то самореализация, самоматализация произошла, и трансценденция возникла в этой динамике. Надеюсь, я несложно это объясняю. Завтра-послезавтра я это буду подробнее объяснять, уже по полочкам э, выводить. Но это такой важный момент, потому что самореализация, самоактуализация в пирамиде Абрахмаслова, оно где-то после того, как ты поел. Я сейчас утрированно это объясняю. Оно вроде бы на вершине, но мы никогда не удовлетворим пищевые принципы. Базовые потребности, они всегда будут. Я поэтому сказал сейчас, естественно, в пирамиде эта потребность, она выше стоит. Но это в идеале, как говорится. А то, что мы видим, на самом деле... Мы, как говорится, как мне одна женщина говорила, хочу просветление замуж. Я сейчас обостряю ситуацию.
3: Вот еще маленький вопрос. По поводу Клэра Грейза, да, вот до конца непонятно. Может быть, вы несколько минут этому делите. Переход с желтого уровня уже, вот, по-моему, коралловый там следующий, да? Вот желтого на коралловый, значит, вот. С чем ты, ну, как бы, я понимаю, что все это схематично, все это модель. С чем ты уходишь с желтого уровня, это я, да? Уходишь <coughs> на коралловый «мы».
0: Я это завтра буду объяснять. Меня сейчас как Остапа хорошего понесет.
3: Ну, буквально три-четыре слова, тема. можно. Желтый уровень – это
0: ощущение «я один». То есть «я есть все» – это зеленый уровень. «Я есть все». Это вот группа Гивина, к примеру, да? Я не говорю, что это плохо. Не надо категорично, двухмерно воспринимать мои слова. Очень важно духовная работа там идет. Очень важно, и никто никого не держит. Но вот это я есть все, я в группе, я только в группе могу пробудиться. Это важный аспект, когда я есть все, и вот мы все в группе, всплотившись, можем пробудиться. Но зрелые скати, которые и оттуда в клубик свой пробивают из этой скорлупы, они начинают чувствовать себя одиноким. Если это страшно, опять ныряют туда, в эту группу психически, чтобы уравновесить адаптивные процессы, но если есть акциональная отвага, вот войти во все это, опериться самому, да, чтобы потом все-таки прыгнуть, выпрыгнуть, и из этого гнезда, как казалось бы, одиночество, вот это как раз эволюционный процесс уже на коралловом уровне. То есть, Ощущение, я есть все, это примерно зеленый. Примерно, понимаете, здесь схематически можно еще плавать, потому что есть вход в этот уровень, есть его стабильное переживание, есть выход. К примеру, хотя и там тоже можно это как бы не то что усложнить, но яснее это отобразить Желтый уровень, это ощущение я один, ощущение прострации, ощущение того, что нету вкуса, дисоутагностия, потеря восприятия себя через личность. Это желтый. Да, это желтый уровень. Он выглядит как кризис, это пробуждение. Кризисом выглядит постфактум объяснение этого. Понятно. Вот, то есть сам желтый уровень, это уровень, по сути, пробуждения, вторичное объяснение. Вот в чем проблема.
3: А после, это а после
0: этого уже динамика определенная. Помните, желтый уровень, э, зеленый уровень, мы желтый, я, коралловый, мы. То есть ты вот после кризиса
3: идешь к людям. Ну понятно. Потоковая. Не
0: после кризиса, а после как раз осознавания того, что кризис это то, что объясняет ум. Понятно тогда эта мудрость, она и будет преображаться уже в этом «мы». То есть один становится одно. Примерно, я не знаю, какие ассоциативные клавиатуры применить, чтобы это понятно, потому что нету... Завтра я буду показывать то все это на диаграмме. А потоковое диаграмме. состояние
3: – это уже колор, э, коралловый уровень? Потоковый. Да,
0: вот примерно. Есть эти потоковые вести, если правильно понимать, когда нету личности, которая говорила бы, но оно проявляется. Коралловый уровень. Все готовы услышать то, откуда вы говорите. Им нравится, они не понимают, чем это нравится. Откарал уровень. Понял. То есть это когнитивный «мы», но другое уже свойство, когда каждый узнает себя через то, что ну, не способно знать себя как отдельного от этого отражения. И вот это происходит, и узнавание. Вы говорите, не понимая, кем вы говорите, и каждый чувствует тепло оттуда, незаботу. Чувствуете разницу? Забота, оно там, в другом «мы» проявляется, на зеленом уровне. А это другой уровень, где идет узнавание. Понял. То есть здесь можно по-разному это играть, но я повторяюсь, ну, да, да, я, я, я сейчас все это все очень схематично, упрощенно это объяснил.
3: Завтра я подробнее я буду.
0: это буду говорить.
3: Все, понял, спасибо.
0: Давайте я немножечко проясню еще вот этот момент ощущения от этого одиночества, но ну, которое может распознаваться, как, как память боли, к примеру, да? Всплывает что-то такое. Вроде бы с этим поработал, с этим поработал, а потом какая-то грязь берет и поднимается. Помните, я говорил метафору, если мы мусор под ковер заметаем, мы просто перестанем видеть мусор. Это не значит, что мы убрались. И получается то, что сейчас вы коверчик этот встряхнули, а потом гасилось все звучания этого мира выбросили, и вот этот смрад как бы открылся, раскрылся. То есть, чем честнее, чем глубже происходит восприятие, тем больше как бы память боли начинает проявляться. Эти нейрологические феномены, они важны и нужны. Эти процессы лучше глубже научиться объяснять академической психиатрии, потому что знаете, наверняка, что медицина, психиатрия, она работает с проблемой, а не с человеком. Поэтому синдромология, она не устраивается. Психиатрия не работает социальным знаком, который вот человек, уже на уровне раннего онтогенеза. Все эти вещи, я усложняю задачу, конечно же, но все-таки температуру хочу повысить все-таки. Вот в этом отношении все-таки уловить вот это ощущение, оно знаковое. Я часто об этом говорю, потому что это важное, вот это такое направление, внимания. Есть идея, что со мной что-то не так. Есть ощущение недовольтворенности, есть синдром хронической недовольтворенности, оно по-разному может играть. Ощущение чувства вины и так далее, и тому подобное. И Поэтому духовный путь, он как оправдание, как часто я об этом говорю. И вот это вы не способны уловить, уловить эту претензию в личности, нет проблем. Ей сложно как бы слиться с чем-то, когда она начинает сама себя жевать. Когда происходит вот эта глубина распознавания, как образовывается эта личность, тогда начинать что происходить? Ну, мы знаем эзотерику, да, это все тоже на своем месте, очень важно. Так вот, все информация, сплошная информация, и тело, оно принимает эту информацию, так же, как и дыхание. Вы вдыхаете, вы все время не можете вдыхать, делаете выдох, вдох – Выдох, вдох, выдох. Тот же самый информационный потенциал. Вы получаете информацию и выдаете. Либо вы через личность это выдаете и эмоционально преображаю эту информацию, то есть портию, искажая. Либо эта информация начинает сама себя знать. Множество сенсорных инструментов начинает как бы без искажений знать саму себя. И представляете, какой потенциал на самом деле. Но этот потенциал никогда не над людьми. Это всегда творческий процесс. Как бы, казалось бы примитивный, я её сейчас не сказал акт творения. Ваша боль – акт творения. Ваши слезы – это акт творения. Мы творцы своей собственной реальности, скажем так, если вы правильно понимаете, о чем я говорю, хотя и этот момент тоже можно глубже выразить. И когда из психической системы это улавливает, все, происходит такой сброс, как бы эта информация, он так или иначе происходит этот сброс многих из вас, когда возникает ощущение потери смысла. Потери смысла – сброс информации внешнего мира в виде личности. Не надо объяснять этот мир через то, что я знаю себе. Книгу Отождествление себя в обычной жизни через другого. Я об, этом, об этой книге уже говорил, можете загуглить ее, почитать. Книга психиатра-социолога. Очень важно, чтобы психиатр был социологом. Это, как правило, психиатрии таким людям не интересно, они больше в социологию потом уходят. А как раз они, им важно вот здесь эту грядку еще пропахать глубже. Ладно, это важный момент затранул. Так вот, необходимо еще раз... Осознать принципы десуатогнозии. Потеря самосприятия себя через «я». Потеря самосприятия себя через «я», если не распознается, опять же, тот, кто воспринимает, она будет обрастать различными серыми контекстами. То, что мозг не может объяснить, он будет это нагнетать через уровень тревожности, посредством ну, что мы не можем увидеть. Мы уже находимся в эпицентре какого-то психического события. Осознать, оттуда хотим выйти. И этот уровень тревожности не способен уловить. А психика, как раз она говорит, о том, что на вот это уровне тревожности надо себя через ближайшую какую-то претензию к миру себя знать, и поэтому вы знаете, как страдать подругу попадает самые близкие к этому отношении, хоть каким-то образом я могу в социальном мире заикариться, ударив там, скажем так, любя там, по голове своего сына или либо дочку. ну к примеру я сейчас утрированно это объясняю, так вот потеря самовосприятия себя через я не означает деменцию, она очень похожа он связан с потерей памяти, вы не знаете, как взаимодействовать. Но это неверное объяснение ума, его вторичное объяснение, это пробужденность. Если у вас возникает ощущение потери смысла, же, знаете, где-то была просветленность, сама себя знала. Но мозг это не может понять и объясняет это с категории, скажем так, не то что отвращение, но с претензией к тому, что это не мог объяснить этот период. И вы на этой, ну, скажем так, не то что ведетесь, вы на самом деле в сути своей не ведетесь. сейчас вынужден все-таки опускаться до третьей перспективы и балансировать с третьей на четвертой. Так вот, в этом отношении все, что здесь необходимо, самой психике, именно, еще раз повторяюсь, это кульминационно очень важный момент для зрелого искателя уловить то, как он пытается объяснить то, что он не может объяснить. Он боится не знать. Это его биологически врожденный механизм. Он боится не знать. Его страх незнания. Э, 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 эволюционировал, э, ну, мы выжили, понимаете, как человеческий способ, мы вышли, выжили за счет этого страха, и поэтому кажется, что человек ⁇ это биологическое животное. Нет, всегда больше, намного. И это надо тоже уловить. Но и те, и те контексты правильные, представляете, просто что первично мы не можем, что обвивает другое, мы не можем это понять. Если условно, если упрощенно, это объяснить. Мы всегда как личность, как индивидуальность на ладони у Бога. Мы всегда боговые. Вот это надо понять вот это распознавание боговости в каждом. Конечно, я сейчас вкусные вещи говорю, которые вы хотите слушать, но все-таки это по моменту и собой научиться вот это уловить, не ведут, что они творят. Вот это распознать по моменту. Еще раз напоминаю, если вы экологичны, то экологичны ли вы внутри самого себя? Способны ли вы кичитесь этим экологией в самом себе? Если человек выкинул из машины бутылку, вы ее убрали и ругаете этого человека, вы не убрали бутылку, вы мусорите, вы ссорите. Еще хуже, Лучше пройдите мимо этого акта духовного вандализма, убирая за кем-то. И я такой хороший, духовный стал. Вот когда не будет претензий к тому, кто ссорит, когда будет проявляться это живое видение, не ведают, что они творят без рефлексии над ними, вот тогда вы подымете бутылочку, и вы что-то уловите помимо этого мусора. К примеру, я сейчас это условно объясняю. Возможно, кто-то разукрасит эту бутылочку, поставит ее на стол. Кто ее знает? Могут происходить многие процессы, которые будут связаны с вашей индивидуальностью. Но здесь вот этот именно момент. Как возникает это я? Потому что многие перезрели своих учеников, вернее, мастеров, учителей, своих непосредственно какие-то инструменты. Перезреваем. Интересно то, что именно это взросление, это перезревание и видится. Вторичным объяснением, как боль, как кризис. Нет кризиса, идет рост. И любая боль общается, говорит, взаимодействует.